0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Jueves 5 de mayo. Antes de que diga que son las 9 de la mañana del miércoles, no, 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 regresamos en el tiempo. Es 5 de mayo y estamos arrancando Primer Movimiento. Querido Benito Taibo, buenos días. Querida Luisa
2: Iglesia, es un placer, como siempre, uh... Recibimos con enorme gusto a Juana Inés de ESA, que ya está aquí entre nosotros.
3: Ya es, me encuentro entre ustedes una vez más. Y que, que, vivan días, que vivan los Rolling Stones. Buenos días, Que vivan Stones. los Rolling Stones. A ver,
1: cuenten ahora sí la historia de los Rolling Stones. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo estuvo? Kasich se fue, Cruz se fue, todos se fueron. Los republicanos este, abandonaron su propio barco. ¿Qué está pasando?
3: Pues lo que está pasando es que Trump está arrasando, lo cual habla mucho de que no tenemos idea de, con quién, de quién tenemos al lado. ¿No? Pensamos que, que nadie podría estar de acuerdo con Trump y hay un montón de personas que están de acuerdo y que está, se unen a este discurso muy frívolo, por un lado, muy, muy superficial en sus en sus juicios, en sus declaraciones, en sus promesas de campaña, muy irresponsable muy de alguna manera, pero que pues hay, hay mucha gente que se está uniendo. Pero los que no se están uniendo son un montón de, de cantantes y de, de agrupaciones ¿no? como... Decía Benito los Rolling Stones, pero también Adele, eh, también Aerosmith y, un, y, y varios más, R.E.M. y varios que que se han quejado de que Trump utilice sus canciones durante su durante sus actos de campaña. Ayer en Indiana, uh -huh.
2: que es así como el gran acto en donde ya se bajaron el resto de los contendientes a la candidatura republicana. Sí, después
3: de que Trump ganó las <coughs> primarias en Indiana.
2: Usó una canción de los Rolling Stones Y los Rolling Stones le mandaron a decir Señor, le rogamos eh, No tiene usted permiso para hacerlo Lo cual, yo insisto Vivan los Rolling Stones Si sí, ya los que amaba de por sí, desde hace <risas> muchos años Con esto me da la razón Más para, para quererlos
3: sí, Lo que uno dice es bueno a que, Opónganse a que usen sus canciones Y ahora manifiéstense De alguna otra manera
2: yo, Sí, el tema es que son ingleses pero <risa>
3: Bueno, si sí ya bueno. hicieron una primera, un primer acercamiento ¿Tú crees que no pueden tomar un micrófono, un sí. medio de comunicación y decir
2: Lo tomarán en No
3: queremos este ser humano como director de nada ni de un, <susurra> de un kindergarten?
2: Ahora en el mes de junio sucederá un concierto espectacular, espectacular uh, en Indio en este bonito lugar llamado Indio uh -huh. en donde se reunirán Paul California. McCartney ¿eh? es en
1: California Indio? El, ¿Indio? Sí. el Old Chela donde van las viejas celebridades bueno se querida son tres
2: noches en las que estarán solamente los Rolling Stones The Who, Paul McCartney este no bueno nada más de pensarlo yo creo que transmitiré el desde Homer. Indio con gusto Puro baby, boomer, puro baby por supuesto.
3: boomer va a estar ahí
2: muy bien. Pero bueno, me parece muy bien. Trump no puede usar a, de ahora en adelante las canciones de Rolling Stones. Yo espero que en cuanto vuelva a ganar algo no quiera usar una de Queen porque no no, no, no sé quién I podría the... reclamarle. Brian May, Brian ah, May, Brian May, May, May podría decir, queda, oye, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que we no? We are the, lo, the champions, are we, No you. Exacto
1: Man. No no, no creo que pasara No creo que Queen Permitiera este tipo de situaciones Pero los que están en casa Los que están en, en sus coches Los que están disfrutando De esta doble contingencia O no la están disfrutando tanto Escríbanos Estamos en arroba p movimiento Y estamos en el 55364339 Estamos también en, en Facebook En Diagonal Primer <coughs> Movimiento UNAM Cuéntenos qué opinan De lo que está ocurriendo con Trump Qué opinan de lo que está ocurriendo En nuestro país En nuestra misma ciudad Hay mucho de qué hablar esta mañana
2: Mucho de qué hablar ¿Hay, hay, hay doble contingencia como muy bien lo acaba de decir Luisa, por favor hagan comunidad con nosotros. Ah, Manifiéstense.
3: Rocío Arteaga, sí teníamos el pendiente. Qué bueno que sí nos estás escuchando.
2: Sí, bueno, qué bueno que sí si nos estás escuchando. Y también a Dan Bel Belderrain que dice: Se me hace que no leen mis tweets, nomás le dan FAP. Pues no le podemos Nunca dar FAP. Nunca Dan no, Belderrain No podemos dar FAP sin antes leerlos. Somos. somos no,
3: no, nos lo prohíbe sí, no Nos lo prohíbe gobernación. Nos
2: lo prohíbe nuestra <risa> propia naturaleza. Pero bueno, hoy es jueves de autoayuda y vamos a hablar sobre la fibropedia. Jimena Celón Cajil, psicóloga titular del Departamento de Psicología de la Fundación Mexicana para la Fibromialgia, nos hablará sobre este mal que crece día con día y que está afectando sobre todo... A mujeres, un tema francamente uh, de nuestro este... tiempo y grave grave.
3: Y sobre este proyecto para acop acopiar la mayor cantidad de información al respecto posible, de ahí la fibropedia
2: Exactamente, vivan los Rolling Stones dice Isaac vivan
1: Vamos a contar también con la colaboración de José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM el tema, tres planetas parecidos a la Tierra, estos nuevos tres planetas que se encuentran y que eh, nos preguntamos ¿será esperanza de encontrar trazos de vida fuera del sistema solar? ¿Será? ¿No será?
2: Yo, yo digo que hay vida fuera del sistema solar. No es como la imagina Jaime Maussan, pero cree que la hay, la hay. A ver, eh, tendremos la colaboración del Centro Cultural Universitario Tlatelolco con Esmeralda Reynoso, coordinadora del Memorial 68. Y el tema es el concierto La Resistencia. De los cafés cantantes a las peñas folcloreras, folcloristas. Esto está súper interesante.
1: Tenemos una nota doble esta mañana, me da muchísimo gusto contarles a todos los que nos escuchan que nuestros queridos Benito Taibo, nuestra querida jefa de información, Juana Inés de eh, se fueron a entrevistar a Rigoberta Menchú, este premio Nobel de la Paz 1992, no necesita mayor presentación, ustedes lo saben, defensora de derechos humanos, líder indígena guatemalteca, eh, y le preguntaron muchísimas cosas, se puso sí. buena la
3: discusión.
2: Sí, hablamos mucho sobre derechos humanos, sobre mujeres indígenas.
3: Y sobre las, más, las tres eh, sentencias más recientes. Eso, de, pues de lo que ella llama verdad eh, dignificadora la dignificación de la verdad en, en el caso de Guatemala y del régimen de Ríos Montt y de tantos otros este, ya está fue una, fue una conversación interesante y salieron cosas interesantes ya, ver. la vamos a escuchar
2: venga en la colaboración del programa universitario de estudios de género Ana Gabriela Buquet su directora nos habla sobre los certámenes de reinas de bellezas Universitaria, yo no sabía, pero pero creo que no deberían suceder. A ver qué nos dice. Por
1: ejemplo, La, en Estados Unidos hay como Naucía. una tradición muy grande sí, bueno. alrededor de todo esto, Cómo está en México, cómo está en otros países, vamos a platicarlo. La poesía necesaria, esta mañana le toca a Juana Inés de esa. Juana Inés, ya sabes que vas a leer. Lo tienes no, más que listo.
3: No, pero aceptó todo tipo de sugerencias.
1: Hashtag poesía necesaria para los que quieran sugerir e integrarse a este. A este como si este
3: certamen poético
2: da este maratón ¿Soy? eso puede ser ok hoy es jueves día de mundos posibles estará con nosotros Alberto Betancourt doctor en historia profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad y colaborador de todos los jueves aquí en primer movimiento que hoy nos habla sobre el ecocidio en México el antropoceno esta nueva era en la que el hombre está destruyendo todo su paso y y que a lo mejor es la última, el antropoceno, pues, oxímoron entre la entropía y la conciencia de la especie.
1: Y cerraremos esta mañana Primer Movimiento con la colaboración del doctor Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos, que como cada jueves tiene temas que despiertan controversias, despiertan debates muy interesantes.
2: Nos vamos con la nota, con la nota de arranque en este Primer Movimiento, ante el amago de autoridades ambientales para identificar y multar mediante sensores a los automovilistas que más contaminan, el doctor Héctor Riveros del Instituto de Física de la UNAM aclaró que esa medición no es confiable. La nota con nuestro compañero Antonio Quijano.
4: En días recientes se dio a conocer que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales podría utilizar sensores para identificar a los vehículos más contaminantes del Valle de México. De aprobarse, la medida formaría parte de la norma emergente de verificación vehicular que entraría en vigor en julio. Los infractores serían multados con 1.720 pesos. En 2005, el doctor Héctor Riveros, experto del Instituto de Física de la UNAM, fue responsable de un estudio para colocar sensores remotos en la Ciudad de México. Su recomendación fue que el conductor estuviera informado de la contaminación que emitía su automóvil a través de una pantalla instalada 10 metros adelante. Pero no lo pensé como una
5: herramienta de castigo, porque no es confiable. Puede haber este, coches que pasen acelerando en ese momento, y entonces sus emisiones no corresponden a las emisiones eh, cuando van a velocidad constante, que esa es la idea que se usara para probar que si un vehículo pasaba dos o tres veces limpio, entonces exentarlo de la versión obligatoria porque no tenía sentido, la mayor parte el 90% de los coches que van a pasan sin mayor problema
4: Para el experto sería irresponsable que las fotomultas por contaminación quedaran en manos de una empresa, que además obtendría un porcentaje por la infracción. Si no se presta que la compañía por
5: sacar más dinero, pues estoy cobrándole a gente inocente, porque no hay manera de demostrar que está emitiendo. Yo entendí que iban a, a multar a los camiones que ostensiblemente emitieran nubes de humo negro. Y en cuyo caso, los mayores también
4: se eviten humo negro, son del gobierno. Del rodea, hemos a Riveros cuestionó las medidas implementadas ante los elevados índices de ozono. La
5: principal tontería es sacar circulación a todos los vehículos independientemente de su holograma. Porque eso es lo que aumenta, es que si de todas maneras va circulación, pues cualquier carcacha me sirve para transportarme el día que me dejan sin coche.
4: Para Radio Unam Antonio Quijano. Primer Movimiento
0: Para Afinar el Día
2: Ah. Son la, ah, y dije, ah, porque son las 7 de la mañana con 16 minutos, ya nos dijeron, no muchos, ya salimos mucho antes para poder llegar a la escuela, pero hoy es 5 de mayo.
1: 5 de mayo, pero no es, no es no, feriado. 5 de mayo, ¿es hay quienes no van a la escuela y hay quienes sí, la unan por ejemplo, ¿Y me parece que cómo? sí da clases.
2: ¿Y los bancos abren?
3: Sí.
1: Creo que algunos, sí, sí, sí todos sí, los dos. Sí, sí, bueno, sí. o sea, ¿qué pasaba el 5 de mayo? Había, ¿Qué vacación, el había No, 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 no. El heroico general Ignacio Zaragoza. No, no, no. no, no, no sí sabemos Sanagoza.
3: qué pasaba el 5 de mayo.
1: <risas> no, lo pregunto como eh, ya ya no se falta a ningún lado, ya nadie se va de puente ni de pinta. ¿Saben
2: dónde nació el general Zaragoza? Perdón, aquí con su tema En El Paso, Texas. Benito. No, bueno, te, Benito. tienen todos Benito. que saberlo. Pero claro, era, <risa> Texas era mexicano.
3: Defenestrando héroes tan No, no, no
2: defenestrando, no. al revés. Creo que si hay héroes chidos que a mí me encantan de la historia de la patria, uno de ellos es Zaragoza.
3: A pesar de que nació el ah, en el Paso Texas. Pero
2: el Paso <risa> Tejanos era, era nuestro. Tejanos vuelvan. Tejanos pero, vuelvan. Es una larga historia. Ok, hoy, 5 de mayo, eh, para esos chicos que a lo mejor fueron a la escuela, a lo mejor no, a to para todos, ¿saben qué?
3: Esta canción, esta sí es para todos, yo Pero creo. Pero
2: esta canción, ¿sabes? Además, ya, ya la encontré en la jiribilla. Si ayer llegamos a 193 puntos de ozono, creo es que es momento este, de... Momento de métete-tete. O sea, no salgan a la calle, métanse a sus casas, métete-tete tete, con yello y Cane. Una recomendación de nuestro curador musical, Jorge Jiménez Rentería, director del museo del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.
3: Un abrazo.
6: Desde la mañanita hasta el anochecer Y un momento se quita del balcón la niñez Aún no tiene catorce, brilla de juventud Pero la chiquita quiere un príncipe azul ¿Qué pasa? muchacha? ¿qué quieres que no tenga junto a ti? Mete, te te te, te. Te, metas, te te me te que te pete, mete, te, te? Me, te, 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 no ¡Eh! mete, Lágrimas o consejos no la pueden convencer. Siguen los balcones y a lo lejos mira este. Solo pasa Moreno y uno que otro gandul. Pero nuestra niña quiere un príncipe azul. ¿Qué pasa, muchachos? Que te metas, te te, me te, te te, te, Que te, me me te, 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 no lo repetiré. ¡Eh! te, 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 te
0: La raza habla. Jueves de Autoayuda.
2: Cita de la mañana, 21 minutos. Y arrancamos con nuestro jueves de autoayuda. La fibromialgia es un trastorno que causa dolores musculares y fatiga, entre otras muchas cosas. Las personas con fibromialgia tienen dolor y sensibilidad en todo el cuerpo y pueden padecer otros síntomas, como dificultad para dormir, rigidez por la mañana, dolores de cabeza, sensación de hormigueo en manos y pies y falta de memoria. O dificultad para concentrarse.
1: Este año por primera vez se presentarán tres libros relacionados con estos padecimientos en donde no solo se podrá encontrar una explicación de este trastorno, también habrá soluciones para aprender a vivir con él y para aprender a, a lidiar con este tipo de dolores.
2: Estos libros conforman una enciclopedia llamada Fibropedia, que dará la oportunidad de cambiar la vida de quienes padecen fibromialgia. A través de esta enciclopedia se podrá aprender a manejar el dolor y la fatiga, los sucesos que causen estrés, a conciliar el sueño y a realizar toda una serie de ejercicios funcionales para sobrellevar todos los malestares.
1: Ahí se habla de la medicina integrativa y funcional Las ventajas del tratamiento con ozono y cámara hiperbárica Y bueno, para darnos más detalles de en qué consiste esta fibropedia Hoy vamos a platicar con Jimena Selón Cajil Psicóloga titular del Departamento de Psicología de la Fundación Mexicana para la Fibromialgia Fibromialgia, Jimena sí. Bienvenida, gracias por acompañarnos y por estar aquí tan temprano con nosotros No es, no es moleste
7: muchísimas gracias por la invitación no. Hablábamos
1: de, de lo extraño eh, de, de este padecimiento lo hemos platicado en otras ocasiones aquí en primer movimiento y, y bueno eh, creo que vale la pena regresar dos pasos y volver a, a decir qué es la
7: fibromialgia Totalmente. en qué consiste para arrancarnos de lleno con la fibropedia bueno eh, como dices hay que regresarnos dos pasos para darles a entender al a tomarlo auditorio sí. en qué consiste la fibromialgia la fibromialgia es una condición crónica no degenerativa en donde ataca eh, bueno, se, existe la creencia de que solamente ataca la parte articular. Esto no es así. Es una enfermedad neurológica, se ha comprobado, o se han hecho estudios que han indicado que es una enfermedad neurológica, en donde hay áreas cerebrales que están dañadas y estas hacen que se genere el dolor uh -huh. en, en el cuerpo. Es una condición eh, que no hace distinción entre hombre, mujer, niño, no, no hace distinción entre géneros, nada.
2: Y sin embargo, hasta donde yo sé, hay más pacientes mujeres.
7: Así es, ah. existen más pacientes mujeres, pero no es porque los hombres no la tengan o no la puedan padecer. Regularmente los hombres no asisten al médico y los síntomas los achacan un poco más al ritmo de vida que van teniendo. Creen que es normal de alguna manera acabar fatigados a lo largo del día, eh, que no que no rindan exactamente igual por el estrés, por sí. cosas así es por eso que los hombres están infradiagnosticados.
2: Infra okay.
7: Partimos entonces de
1: que es una enfermedad crónica. Es una enfermedad neurológica, es una enfermedad que tiene una, no hay distinción sexual ni de edad ni, ni de ningún grupo social. Y que no sabemos de dónde sale. Exacto. Así es. ¿Qué sí sabemos de, 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 de su origen o de hay algo algún vestigio eh, histórico de dónde viene la fibromialgia, cómo es cómo ha sucedido todo esto?
7: Se tiene conocimiento de que hay eh, factores genéticos uh -huh. que la detonan. Eh, una persona que su mamá tuvo fibromialgia o que el papá tuvo fibromialgia y que no se detectó, en muchas ocasiones eso es lo que hace que se presente a lo largo de la vida. Hemos tenido casos en la fundación donde la gente reporta sentir dolor desde niños. Uh -huh. Nadie les hacía caso, entonces era dolor de crecimiento, era dolor este, eh, porque se pegó porque tenía dolor de estómago. Entonces, recuerda, no tienen una vida de dolor. Hay gente que no tiene historia de dolor y a partir de un suceso, de un evento, un trauma psicológico, por así decirlo,
8: uh -huh.
7: algún evento traumático importante, ya sea, insisto, psicológico o físico, es decir, algún golpe, alguna caída, un choque, se detona la fibromialgia y esto puede hacer que, que aunque no la hayan tenido no sé, los primeros 30, 40 años de su vida a partir de este evento eh, se padezca la fibromialgia.
2: Es una de esas enfermedades altamente incomprendidas. Quiero decir, hay muchos médicos que no saben diagnosticarla, que incluso piensan que el paciente está mintiendo.
7: Así es. Eh, tenemos pues mucho conocimiento de pacientes que son, la gente con fibromialgia regularmente es pues muy maltratada en el sentido de que no les creen, entonces creen que están inventando, que están chantajeando, que están fingiendo para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces... Exacto, para ejemplo? tener incapacidad, y eso no sucede, por ejemplo, eh, los institutos de salud pública en nuestro país no dan eh, incapacidades por fibromialgia. Entonces, sí, en efecto, hay mucho desconocimiento de los médicos para diagnosticarla, uh -huh. se confunde con muchas otras cosas, porque la fibromialgia tiene muchas eh, aristas, tiene muchos síntomas que son parte de la fibromialgia, pero son manifestados como síntomas. Por ejemplo, la migraña, el, el síndrome de piernas inquietas, eh, la dismenorrea primaria, la fatiga crónica, eh, lo, el trastorno temporomandibular. Esto trae como consecuencia bruxismo. Muchas cosas que, aisladas, parecen ser sencillas de tratar el síndrome de colon irritable, pero cuando ya se tiene todo eso podríamos estar hablando en pensar que existe fibromiel.
2: El síndrome de piernas inquietas, nunca en mi vida lo había escuchado, consiste en que estás todo el tiempo moviendo la pierna. Sí, como son movimientos,
7: in, ajá, eh, <risa> existen dos, el de movimientos involuntarios y el de piernas inquietas. Eh, la bueno, en los dos la, eh, la condición es que está una parte del cuerpo siempre como moviéndose, pero no es ansiedad. Se, se confunde mucho con que estás ansioso y estás como tamborileando los dedos y estás como ajá. tocándote jugando con algo, no es así, son movimientos en donde, donde las piernas no toleran mucho el estar juntas o estar quietas, uh -huh. ¿no? Entonces están moviéndose por incomodidad y dolor. Y el otro, eh, regularmente la gente que duerme acompañada puede darse cuenta en donde las las cobijas por ejemplo o eh, ajá uh -huh. tiemblan o no pueden estarse quietas despierta a la gente y su cama, aunque duerma sola está deshecha y la gente que duerme con ellos patea, este, se mueve mucho, tiene como espasmos en las piernas y estos son, eh, pues, cosas que uno no le daría importancia si no se conjuntan con otras cosas como es el, este, la dismenorrea primaria en mujeres, eh, migrañas, la fatiga crónica, el este el síndrome de colon irritable uh -huh. entonces son cosas que si las van juntando todo esto nos, nos lleva a pensar en el, en el síndrome de sensibilización central que es de donde parte la fibromialgia la fibromialgia es parte de una mayor esfera el síndrome de sensibilización central Ahí hay algo que, que me llama mucho la atención, Jimena, eh, me quedo pensando en casos que conozco
1: de personas con fibromialgia, en mi caso son mujeres, eh, pero me llama la atención pensar en todos los medicamentos o todos los tratamientos que se toman antes de llegar a, a otro tipo de conclusiones, es decir... Eh, le duele la panza, entonces el colon irritable se va a tomar. Eh, de entrada vamos a pensar en omeprasol. Omeprasol, este pina pinaverio, un cierto tipo de medicamentos, ¿no? Ya de ahí tenemos, digamos, tres. Luego me duele mucho la cabeza, entonces, como siempre Ibuprofen, le duele la cabeza, ¿no? va a tomar ibuprofeno, va a tomar paracetamol, va a tomar otro tipo de medicamentos. Y de pronto eh, me duelen mucho las piernas porque tengo un dolor muscular, bueno, ahí va otro tipo de tratamientos. Bueno, a ver, tengo un problema con las articulaciones. Y vamos haciendo una caja de medicamentos impresionantes. Y ese tipo de tratamientos también tienen otro tipo de daños. Entonces, una persona que está tomando cinco tratamientos para cinco cosas distintas, te puede tener alergias, por ejemplo, reacciones alérgicas brutales, puede tener problemas renales eh, por, por todo lo que está ocurriendo. Y todo esto es antes de que siquiera le digan, oye, a lo mejor puede ser fibromialgia, pero el problema es que como no les creen porque es una enfermedad para hasta la fecha en la imaginación o que se la inventan por flojos... Uh -huh. Las consecuencias de la fibromialgia también tienen un alcance médico del otro lado que puede ser muy grave. No, no sé tú qué piensas.
7: Sí, definitivamente eh, hemos tenido casos en la fundación en donde la gente llega literalmente con un cóctel. Ahorita mencionaste algunas enfermedades, pero si a eso le a unas... Muchas más. Este, por ejemplo, una de las más comunes que sucede en fibromialgia es los trastornos eh, emocionales. los ah, la, claro. Los cambios de humor, este... No podemos decir que toda la gente que llega tiene depresión, es una palabra que se usa coloquialmente, pero hay que tener cuidado con ella. No todos los que estamos tristes sí. o tenemos un llanto o nos sentimos melancólicos o nostálgicos es depresión. Hay que llegar con un médico adecuado que nos indique que en efecto es depresión. Entonces, si a todo el cóctel que acabas de decirle. A la, le echas un Prozac. Le echas un Prozac, le echas este Ribotril o algunas uh -huh. de estas eh, benzodiazepinas pues entonces el, el panorama se pinta pues mucho más oscuro, ¿no? Porque ya no nada más es estoy intoxicada de medicamentos que me tengo que estar tomando continuamente, además estoy adormilada, no reacciono bien, no puedo llevar a cabo mis actividades y además no se me quita el dolor. Sí, no me ha
1: dejado de doler. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se tendría que hacer, poniendo el ejemplo de un paciente que ya llega con un cóctel inmenso, que además llega con antidepresivos, que además llega con un dolor impresionante? ¿Cuál, cuál es, digamos, la primera fase de tratamiento? Que me imagino que esto ya vendrá incluido dentro de la fibropedia, de esta enciclopedia la que es. vamos a ir platicando. Uh -huh. eh, para, de entrada, como decir, a ver, vamos a quitar a lo mejor estos tratamientos o los vamos a dejar o, o, o qué es... ¿Por dónde se empieza?
7: Eh, la gente cuando llega así, bueno regularmente no se les quita el medicamento de golpe como de deja de tomarte todo, no hay hay medicamentos que ya se están tomando desde hace mucho tiempo, por ejemplo, uh -huh. las benzodiazepinas son difíciles de quitar, ¿no? Entonces, sí se va haciendo un retiro paulatino y les ofrecemos otro tipo de cosas que, que son menos agresivas, uh -huh. que no tienen efectos secundarios y que en realidad en los casos que hemos tenido en la fundación, la mayoría de la gente ha mejorado. Este es el caso, por ejemplo, del ozono. Eh, hay diferentes vías de administración.
2: Sí, una de ellas no es la de la calidad
7: del aire, <risa> es por todo, supuesto. Ah, esa Así doble es. contingencia Así no ayuda sí. a la no ayuda para nada. ¿Cómo, ¿Cómo es el tratamiento de ozono? El ozono, por ejemplo, es, es un gas. Ajá. Este Mata virus, bacterias y hongos. Entonces, lo que hacemos, bueno, el médico calificado para ello es un ozonoterapeuta. Eh, lo que hace es... Por ejemplo, hay diversas eh, aplicaciones. Les voy a platicar un poquito acerca de la autoemoterapia mayor. Se extrae cierta cantidad de sangre. Ajá. Esa cantidad de sangre no, digamos, sale de tu cuerpo, pero va a un frasco o una bolsa este, en donde se mezcla con el ozono. Depende de la, eh, de la concentración y la cantidad, se mezcla y regresa a tu cuerpo, esa sangre nunca toca nada exterior no no, no se te sale, sangre pues.
1: gasificada
7: así es, regresa y entonces sí. es un protocolo y un procedimiento que hay que seguir para poder empezar a tener mejores resultados, ahora también hay ozono local, por ejemplo si tienes un dolor muy fuerte en hombro en este dolor de ciática por ejemplo, en rodillas en dedos, también se aplica es la misma este, técnica se, eh, se concentra el gas en una jeringa ese se inyecta en la, en el área eh, a tratar Ajá. y empieza a haber una regeneración este de esa área. Y mucha gente ha reportado tener eh, mejor el sistema inmunológico, entonces mucha gente re, eh, reporta sentirse con más energía, reporta sentir menos dolor... Uh -huh. Y esto, esto ha generado que, que el ozono cada vez tenga pues mucha más injerencia en este eh, en esta enfermedad. Una,
3: hay, es, es muy impresionante porque te decía fuera del aire que hablamos el martes de, de migrañas con eh, con Pancho Hinojosa, y él hablaba de estas terapias por oxígeno, ¿no? Es interesante el, el vínculo que hay entre lo, el oxígeno y el ozono y el dolor, ¿no? Lo, lo, que ayuda a oxigenar a que, a que el dolor, a que digamos, todo funcione mejor en el cuerpo y a que el dolor uh -huh. se mitigue. ¿Cómo, cómo, bueno, tú no, es que tú no eres médico, no sé si lo sabes, pero... ¿cómo, ¿Cómo es el mecanismo? Eh,
7: lo que sucede es que, insisto, el el ozono tiene un, eh, es regenerador, perdón, mm. del sistema inmunológico. Entonces va generando, literalmente lo va aumentando al, al existir mayores defensas, el cuerpo tiene como defenderse de, de ataques este, externos, que eso es lo que sucede también mucho en la fibromialgia, al estar disminuidos muchos nutrientes, eh, el cuerpo no tiene como defenderse de, de por ejemplo, este, tóxicos que comemos o respiramos, entonces eso también genera dolor. Hay mucha gente que si le, les frotan el brazo, se sienten como bolitas, esas uh -huh. bolitas no las eh, si si una persona que no tiene fibromialgia se toca no la siente una persona que tiene fibromialgia la siente eso son eh, bolitas de eh, oxalatos y fosfatos que no se excretan y que, que no se sacan es duelen. y eso duele uh -huh. entonces el sistema inmunológico cuando se trata con ozono puede ir ayudando a que eso eso salga
2: ¿Y ¿Y todo ¿d -d ¿Dónde
7: está es? en la fibropedia?
2: Eso, vamos a hablar de la fibropedia, uh -huh. justamente. Cuéntanos qué, qué esfuerzo está haciendo para hacer esta fibropedia. Es más de un título, ¿no?
7: Es, es el mismo título, pero uh -huh. en tres tomos. A ver,
2: cuéntanos, por favor.
7: Bueno, eh, primero que nada, es un libro que la señora presidenta de nuestra fundación, la señora María del Pilar Covarrubias Montaño, ha hecho un gran esfuerzo en poder poner toda esta compilación de información en un solo libro, han sido literalmente años, muchos años de trabajo para que este esta fibropedia, que es un título preliminar, este pueda, pueda ver la luz. Uh -huh. eh, ar, ella es una persona con fibromialgia, ella también fue maltratada por muchos médicos en donde le decían tú no tienes nada, inventas, este,
3: solo, quieres llamar, solo quieres llamar la
7: atención, este tipo de cosas. Luchó, luchó, luchó y pues hasta que dio con un diagnóstico que realmente tuviera, ¿no? Le habían dicho que tenía hipocondria, que tenía histeria, que tenía este cáncer, que tenía leucemia, muchísimas cosas. ¿no? Que eso
1: desde el punto de vista psicológico, y no te interrumpo, no, bueno, también te... debe ser muy fuerte, ¿no? O sea, ¿cuántos años puedes estar lidiando con un falso dolor, entre comillas, hasta que te dicen, bueno, sí, sí era un dolor existente? Sí, sí es cierto, perdón. Hay una alta, una alta carga de frustración que también se va a tener que trabajar si no tomabas este... Quizás los acabas tomando de tanta frustración de que parece que te inventas las cosas, ¿no? pero
7: Claro, definitivamente. Y entonces en esa frustración Ajá. la señora eh, Covarrubias Montaño eh, crea la fundación en donde dice, claro que existe esta mm. enfermedad, por supuesto que la tengo, y seguramente hay muchas más personas que la tienen y necesito <risa> este ayudar a esta gente mm. con una voz. Entonces lo que hace es brindar una voz a través de la fundación en donde no toda la gente sabe que tiene y entonces empieza a hacer difusión de, a ver, existe esta enfermedad, estos son los síntomas, hay mucha, y empieza a hacer esta investigación. Eh, la idea no era sacar un libro, ella empieza a hacer esta investigación con la finalidad de dar la información a conocer para la gente que en algún momento y en algún lugar estuviera viviendo lo mismo que ella. Uh -huh. Mucho maltrato por parte de los médicos, familiar, este incredulidad. Toda esta desesperación y frustración como tú la pones, ella también la vivió. Entonces todo esto comienza así y poco a poco reúne tanta información que le empieza a dar cuerpo. Les estoy hablando de hace muchos años. este Le empieza a dar cuerpo, le empieza a dar cuerpo y no, eh, no le veía fin porque de verdad era demasiado eh, eh, información. Hasta que se acomodó y afortunadamente este año eh, va a poder ver la luz ese libro que ha sido un esfuerzo no solo de ella, ha sido un esfuerzo de mucha gente y bueno, tengo la fortuna de yo estar trabajando en la fundación en este momento y poderla sacar, ha sido un gran, gran trabajo. Y pues estoy encantada de ser parte de este...
3: ¿Y, y están pensando, este por ejemplo, Europeo. en una plataforma digital, en un sitio de internet? Porque, porque de esa manera puedes actualizarlo, o sea, estas cosas cambian todos los días, porque cambian, se descubre algo nuevo y cambia toda la teoría, y se renueva, eh, y se vuelven a hacer preguntas, y se vuelven a hacer investigaciones. ¿Esto se va se va a llevar a digital? Sí, existen las eh,
7: van a, va a salir en dos versiones, la empresa y la digital. Uh
8: -huh. Entonces,
7: sí, como tú mencionas, eh, la digital va a ser mucho más fácil de manipular en el sentido uh -huh. de editar y reeditar, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, la respuesta es sí va a haber estas dos ediciones, es un ebook y este pues está trabajando en ellos, digamos está cocinando uh -huh. para que pueda ver la luz este año, No no va a pasar de este año.
2: ¿Y dónde está la fundación?
7: La fundación está en la colonia José Torielo Guerra, sí,
2: en, Tlalpan. en
7: Tlalpan, muy cerca de la zona de hospitales. Estamos exactamente en la calle de Moctezuma, en el número 26.
2: Okay. Uh, Ahí vamos a estar. Uh, no, no, no. Es que sí es importante. Y cualquiera puede llegar para tener información, para hablar, para ver posibilidades.
7: Sí, cualquiera puede llamar para agendar una cita. Les explico un poquito. La cita psicológica, la primera, es de valoración. Entonces, esa consulta no tiene ningún costo. Las consultas médicas sí generan un costo y llamando a nuestros teléfonos les indicarían cuál, cuál es el costo para una persona con fibromialgia. Atendemos este a todo tipo de pacientes y cuando llegan pacientes con fibromialgia, por supuesto, hay un precio especial.
2: Dinos, ¿cuál es el teléfono de la Fundación, por favor?
7: Claro que sí, es 5528 7926 o 27.
2: Lo repetimos. Cincuenta y cinco, veintiocho, siete, nueve, veintiséis o
1: veintinueve.
2: Veintisiete.
1: 27. 27. 27 Ahí está. Okay. <ríe> Jimena, nos quedamos con muchas dudas. Vamos a esperar con, con mucha emoción la fibropedia. Nos, nos avisan, por favor, cuando ya podamos tener nuestros tres tomos para, para echarle un ojo y realmente eh, sumergirnos en el tema, porque hay muchas cosas todavía que, que podríamos preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, si no funcionan los tratamientos? Eh, ¿El dolor no se va a quitar nunca? ¿No? Que eso es algo que a veces los pacientes se preguntan, como, ¿y si me trato cinco años, en algún momento va a terminar o me lo voy a tener que quedar siempre? ¿Cómo se vive con el dolor? Me imagino que todas estas respuestas las vamos a encontrar acercándonos al trabajo que están haciendo ustedes desde la enciclopedia y desde la fundación.
7: Así es, todas esas respuestas están, <coughs> perdón, en, en, la, en la fibropedia, que repite, es un título preliminar. Se está trabajando, así se le llamó desde el, desde el inicio, entonces no sabemos si se va a quedar todavía con ese título o eh, se va a hacer propuesta de otros, pero bueno, eh, se va a quedar con ese título por el momento, hasta que, por supuesto, les, les hagamos llegar ese ese tomo.
2: Pues te lo agradecemos enormemente.
1: Jimena Celón Cají, psicóloga titular del Departamento de Psicología de la Fundación Mexicana para la Fibromialgia. Vuelve pronto, por favor, para contarnos más sobre este tema tan importante.
7: Muchísimas gracias por la invitación. Aquí no, estaré. Muchas
2: muchísimas gracias. gracias a ti.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: La enfermedad conocida como gusano de Guinea se transmite a través del agua contaminada y aunque no es mortal, sí provoca una infección muy dolorosa que deja incapacitadas por meses a las personas infectadas. Virginia Sánchez tiene la información del Dracúnculus.
9: ¿Has escuchado hablar del Dracúnculus medinensis? No se trata de alguna especie de murciélago ni de algún pariente del conde Drácula. Se trata de un parásito que se encuentra en el agua contaminada y llega a incubarse en el organismo humano después de un año hasta desarrollar la enfermedad de racunculosis. De hecho, se piensa que es la serpiente de fuego que atacó a los israelitas según el Antiguo Testamento. La doctora Elvia Gallegos Neira, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, detalla a Radio UNAM las características de esta larva y sus implicaciones en la salud.
10: La dracunculus medinensis es una especie de nematodo parásito de gran tamaño, el más grande que infecta al hombre. Es de forma filiforme, alargada, cilíndrica. Según la Organización Mundial de la Salud, este organismo es responsable de la enfermedad llamada dracunculosis o comúnmente conocida como enfermedad de gusano de Guinea. Esta enfermedad no mata, pero las personas infectadas caen en un estado de invalidez durante meses debido a que es una infección dolorosa y con complicaciones. La dracunculosis es una enfermedad hidrotransmisible, Afecta principalmente el tejido subcutáneo del humano. La gente se infecta con el gusano de Guinea al beber agua que contiene pequeños crustáceos de tipo copépodos que son portadores de larvas del gusano de Guinea.
9: Los síntomas se presentan un año después de incubada la larva y este es el momento de mayor riesgo para su proliferación. Habla la doctora Gallegos.
10: Después de un año de la infección, el gusano hembra que migró hacia la superficie de la piel, sobre todo en las extremidades inferiores, induce una lesión en forma de úlcera. A veces, este lugar de salida de la úlcera puede ser otros lugares, es menos común, pero puede ser el pecho, el escroto, el ombligo y otros. Pero generalmente se ubica en las extremidades inferiores, muslos o pies. Esta úlcera se abre y queda abierta permanentemente. Cuando esta lesión entra en contacto con el agua, debido a que el paciente busca aliviar el el dolor porque tiene una sensación de quemazón, es sumamente dolorosa, la hembra emerge de la lesión y libera miles de larvas hacia el agua. Esto puede durar varios días si la hembra continúa en contacto con el agua. Estas larvas que fueron liberadas en el agua pueden ser ingeridas nuevamente por otro copépodo que se encuentra en estos cuerpos de agua y después de dos semanas, llevando a cabo dos mudas en el interior del crustáceo copépodo, se vuelven a convertir en larvas infectivas.
9: Hasta el momento, el mayor número de casos se encuentra en cuatro países africanos, Chad, Mali, Etiopía y Sudán del Sur. Sin embargo, aunque este nemátodo no ha llegado a nuestro país, la doctora Gallego señala que el hospedario intermediario, el crustáceo copépodo, se encuentra en nuestros cuerpos de agua, por lo que es necesario informarnos y cuidar el líquido que consumimos para cerrarle la puerta al llamado gusano de Guinea. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
2: 7 de la mañana, 48 minutos Y ya tenemos en la línea Desde Washington Ni más ni menos A nuestro queridísimo José Franco Titular de la Dirección General de Divulgación De la Ciencia Muy buenos días Pepe
11: muy buenos días, eh, mi querido Benito, aquí su corresponsal desde Washington, no, reportándose oye. con ustedes.
3: ¿Y a qué te mandamos de, de pura casualidad? Digo, no, no, que esté mal, pero ¿a qué te mandamos? Cuéntanos.
11: <risa> pues a ver si había enanitos verdes, ¿no es cierto?
3: En bueno, anitos... lo sabemos. ¿Y qué te encontraste? En los, en los vampiros en La Habana <risa> los vendían. pero.
11: <risa> <risa> bueno, hay hay cosas más horribles que nanitos verdes por aquí, pero bueno. no. para ver peores. <risa> No, el, el tema de hoy es eh, un descubrimiento que acaban de hacer de unos, eh, unos planetas eh, en una estrella enanita que tiene pues características aparentemente similares a las que tendría la Tierra, que tendrían una temperatura adecuada para que el agua fuera líquida uh -huh. y probablemente podría ser entonces planetas habitables. Entonces yo creo que esta noticia pues ha sido una noticia que ha circulado por todo el mundo y ha llamado muchísimo la atención por la simple y sencillamente razón de que como platicábamos hace algunas semanas en el caso del planeta Marte, este pues la la búsqueda de la vida en el, nuestro sistema solar y fuera de nuestro sistema solar, pues es un tema que apasiona a la humanidad desde pues desde que la humanidad es humanidad. Entonces, este, este digamos, este, este descubrimiento, pues este disparó nuevamente todas estas expectativas y vale la pena, si ustedes me lo permiten, hacer un recuento de lo que sabemos de planetas fuera de nuestro sistema solar.
1: Adelante. Por favor, por favor.
11: Sí, mira, hay pues más de cuatro mil quinientos candidatos hacer planetas eh, eh, encontrados por una un satélite un observatorio espacial llamado Kepler que poco a poco ah, digamos de, de todos estos candidatos se han ido confirmando algunos casos y en este momento tenemos confirmados casi dos mil planetas extrasolares esto es eh, hay aproximadamente unos dos mil casos en donde tenemos la seguridad de que alrededor de estrellas están girando planetas eh, esto yo creo que es una una noticia muy interesante porque estas observaciones se pueden realizar únicamente en estrellas que están cercanas a nuestro sol no podemos observar con este detalle las eh, estrellas más alejadas entonces en la vecindad cercanita del sol Sabemos que pues hay al menos 2000 planetas confirmados y muy probablemente más de 5000, lo cual pues este quiere decir que existen muchas rocas que podrían ser planetas, algunos de ellos habitables,
2: susceptibles de contener alguna forma de vida.
11: Así es y como comentábamos este Benito, pues, digo, la forma de vida no tiene por qué ser una forma eh, parecida eh, a la nuestra, lo eh. que pueden ser este, a nivel de microbios, ¿no?
1: Uh -huh. Somos, y, y...
11: sí, perdón, perdón,
1: Pepe, perdón, Pepe, continúa, continúa.
11: No, 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 yo al contrario, quiero escucharlos porque yo creo que es más padre responder a lo que ustedes me indiquen.
1: Bueno, es que me quedo pensando, sí, la vida en otros planetas no va a ser como nosotros esperábamos, o como las películas, o la ciencia ficción nos o ha como contado. como lo esperaba
2: Ray Bradbury.
1: Pero por otro lado, creo que, o sea, sí sí es muy válido ese deseo de encontrar un, una vida que pudiera uno interactuar. Como nosotros. No, nosotros? No como nosotros, pero que hubiera una interacción, es decir, una reacción eh, del uno con el otro, ¿no? Creo que muchas personas esperamos eso por, por el deseo de, de saber que hay algo más que nos escucha, y, 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 y creo que eso es algo que parte de las pasiones humanas y de las pasiones extraterrestres, pero es porque queremos a los aliens.
2: No, queremos saber de dónde vino sí. Donald Trump realmente, no, entonces no. es ese.
11: Bueno, ese era el, el ser más horroroso al cual me referí.
3: Pues ya, me quedó claro. No, a mí lo trajeron y aquí lo dejaron, pero bueno. A ver, eh, no, pero, pongámonos eh, serios. Eh, bueno,
11: no, sí, yo, yo creo que como todos ustedes han dicho, el, este, el deseo de de encontrar otras formas de vida en el universo, es un deseo que está con los seres humanos desde que somos seres humanos, desde de claro. que tenemos un cierto tipo de conciencia. Entonces, este, pues es 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 parte de nuestra pasión, es, es parte de nuestra de de nuestra historia y de nuestro futuro. El el desear que no estamos solos y el buscar si no estamos solos, ¿Dónde están esos otros seres que que están vivos en el universo, ¿no? Entonces yo creo que es una una no solamente una pregunta válida, sino una pregunta que nos hace cosquillas en todos lados, en la imaginación, en en en, en los deseos más íntimos, etcétera. Entonces, este el no estar solos en el universo es un tema que que yo creo que nos obsesiona definitivamente.
3: No, y que eh en un, en otro planteamiento interesante, Pepe Franco y un día lo, lo platicaremos, no ahora porque Silvia, Silvia nos corretea, y con razón, nos corretea el INE, que es peor. Este, platicar, no, digamos ya, la literatura ya dio una una visión, como, como decían Luisa y Benito ¿Qué nos responde la ciencia? La ciencia tiene hoy la oportunidad de responder Como ha tenido en otros en otros ámbitos De responder a la literatura En el asunto de la vida en el, en Extraterrestre
11: Bueno, yo creo que, que La ciencia, digamos, no No ha respondido Positivamente a uh -huh. los deseos Que no solamente se muestran en la literatura Se muestran en la música Y en y en todas las artes ¿no? Uh -huh. en, toda, en, en todo el proceso creativo de ese ser humano está está la pregunta y el desarrollo de cómo serían los seres en algún otro planeta y la ciencia pues no tiene respuestas porque las respuestas que hemos tenido hasta el momento son negativas, son negativas en todos los sentidos, no ha habido ningún contacto extraterrestre claro. que nosotros podamos confirmar eh, en la tierra, así es que no se dejen ni que engañar por aquellos que dicen que, que que ya nos visitaron. Y por otro lado, tampoco hemos encontrado evidencias eh, así contundentes de que haya vida, aunque sea microbiana, en ningún otro lado, incluso de nuestro sistema solar.
3: Pues, te tenemos, mientras te tenemos en Washington observando la vida microbiana. Aquí y, y estamos,
11: estamos observando con mucho detenimiento. Me cambié incluso de lentes para... No perder detalles.
3: Perfecto, Pepe Franco. Un gran abrazo. Un abrazo, querido Pepe.
11: Pepe. Otro, otro para ustedes. Chao, no. Luisita. Chao, quedamos, Pepe. chao, Juana. Chao, Benito. Hasta chao, luego, querido.
3: Pepe. Gracias.
0: Primer movimiento.
12: Para afinar el día.
10: Llévele, llévele, libros artesanales y novedosos. Hazle la güerita, los libros
13: que no encuentran en las grandes librerías.
10: ¿Qué busca, marchante? Ensayos, libros de artista, crónica. Dale, dale,
13: dale las editoriales pequeñas, distintas, novedosas, artesanales, reunidas en el cuarto tianguis de la diversidad textual, Los Otros Libros. 27, 28 y 29 de mayo en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
15: La capital está a punto de escribir una nueva historia Una donde los capitalinos sean los que pongan las reglas Una constitución pensada y hecha para los chilangos Y entonces presentar de México para el mundo La primera y única constitución bien chilanga En Movimiento Ciudadano sabemos que nadie mejor que tú para poner las reglas Tú la piensas, tú la escribes, tú la votas Y nosotros
12: votamos contigo
10: Movimiento Ciudadano.
12: La campaña para diputados constituyentes ya comenzó.
10: Pero los políticos no van a pensar en ti, como siempre. Necesitamos confiar entre nosotros.
12: Ayúdanos a vigilar que la constitución política de la Ciudad de México no sea arrollada por la maquinaria que ya conocemos.
10: Es momento de confiar.
12: Por una constitución con voz ciudadana.
10: Vota
9: por un independiente.
12: Tomemos las riendas y saquemos a la ciudad adelante.
9: Vota por Zurita.
5: Ella, una chica popular de la prepa.
14: Él, un rock and rollero soñador. Aunque sus
5: mundos no empatan, la Química del Amor terminará por unirlos.
14: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM presenta la radionovela juvenil que te hablará de la ciencia del amor. Hoy
10: química entre vosotros! Escúchala
14: a
5: partir del 2 de mayo, de lunes a viernes a las 17 horas por el 96.1 de FM.
14: Y a las 14.30 horas por el 860 de AM.
5: Vivir atrapados en una ciudad de corrupción, transporte público humillante, baches, bloqueos e impunidad no es vivir. Libérate del ambulantaje y de la inseguridad. Libérate de los espacios públicos degradados. Libérate de la contaminación y libérate como peatón. Para que la constitución de la Ciudad de México no quede en manos de los políticos de siempre... Sí. ¡Vota! Este 5 de junio, ponle corazón
0: turquesa. Y libérate. Vota Nueva Alianza movimiento
8: donde la raza habla
11: corte informativo
15: Antonio Lott Elgueras investigador del Instituto de Biología de la UNAM, recibió el premio a la conservación de recursos naturales Enrique Beltrán, otorgado por la Organización de Wildlife Society de México. El galardón destacó sus aportaciones al cuidado medioambiental y al manejo de un área natural urbana protegida. Para los problemas de movilidad, transporte y contaminación en la zona metropolitana de la Ciudad de México, no existe solución de corto plazo, afirmó Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM.
5: Creo que en general... Hay una tendencia a construir infraestructura indiscriminadamente para el automóvil y no se está pensando en las implicaciones futuras que eso tiene. Demasiados carros y poca planeación. Los tiempos de traslado a nivel nacional son un poco más bajos que en la Ciudad de México, pero no tan más bajos. ¿eh? Pues todo el mundo quiere dar un carro. El modo de transporte que todo el mundo quiere utilizar es el automóvil y la gente que ya tiene automóvil no está dispuesta a bajarse del automóvil.
15: Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, señaló que en caso de que los índices de contaminación rebasen los 200 puntos, se aplicarán medidas más estrictas como la suspensión de clases. La Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, consideró que las adecuaciones al programa hoy no circula ha afectado el desarrollo empresarial. Pidió a las autoridades de la Ciudad de México soluciones de fondo que atiendan las causas que provocan los altos niveles de contaminación you Fernando González Piña, presidente del Consejo Empresarial Gasolinero del Valle de México, informó que 20% de las gasolineras no dieron servicio este miércoles debido a la contingencia ambiental fase 1. Señaló que se dejaron de vender 6 millones de litros. El presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha el programa de reactivación económica y desarrollo productivo de Campeche y Tabasco con el fin de mitigar el efecto de la caída en los precios del petróleo.
16: Estas dos entidades puedan diversificarse y puedan despetrolizar su actividad económica.
15: Los diálogos de paz para Yemen se reanudaron después de tres días de suspensión luego que el gobierno de ese país se retirara de la negociación en protesta por el incumplimiento del cese al fuego por parte de los rebeldes. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que está de acuerdo en que se lleve a cabo un referendo revocatorio siempre y cuando haya garantías de que no habrá fraude en los resultados.
2: Nadie va a meter trampa como hubo hace 12 años, todo ajustado a la ley. Porque tenemos al frente una cuerda de demagogos, mentirosos, farsantes que su interés no es Venezuela, no es Venezuela. Si fuera Venezuela, hubieran aceptado mi invitación al diálogo en el 2013, 14, 15 y 16.
15: Hasta aquí el reporte. En una hora más información. Primer
0: movimiento para afinar el día.
1: Son las ocho de la mañana con tres minutos, nosotros tenemos regalos para todos los que nos están escuchando, tenemos muchas sorpresas más aquí en Primer Movimiento, así que los invitamos a que se queden con nosotros y a que compartan. Estamos en el 860 de AM en el 96.1 de FM y bueno, también tenemos eh, nuestra eh, transmisión por internet a través de www.radionam.unam.mx, nos han dicho que les eh, ha costado mucho trabajo escucharnos después del asunto de la antena a través de internet también, el asunto es el siguiente, cuando nos escuchan a través de TuneIn, por ejemplo, es distinto a cuando nos escuchan a través de la página de Radio UNAM. Si están teniendo problemas también en la red, es, es una buena alternativa meterse a la página y también conocer más del contenido que se que, que está ofreciendo Radio UNAM. Y estamos
2: transmitiendo por el 860 de AM todos los días. Así es. Se lo recordamos con mucho cariño y si ustedes nos están oyendo ahí de repente en FM, díganselo a los demás, a los que conocen, a los amigos. Oigan, también están en el 860 de AM. Ah, ya muy pronto se va a solucionar este tema tenemos la Secretaría de Cultura la Secretaría de Cultura regala cinco Ajá. pases dobles para la obra Enrique IV viernes 6 de mayo a las 19 horas en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque justo atrás del Auditorio Nacional la Compañía Nacional de Teatro presenta ni más ni menos que Enrique IV de William Shakespeare dirigida por Hugo Arrevillaga Serrano Ajá. por teléfono ah... Uh, cinco pases dobles al cincuenta y cinco treinta y seis y aprovechamos para recordarles que hoy no vayan a venir por regalos porque no tenemos a nadie eh, que los dé. Porque...
3: Ah, aquí, sí, aquí sí se descansó. ¿Sí?
2: solamente los del batallón de Zacapuáx las de <risa> <risa> o sea que quieres que te diga ah, para recoger sus regalos nosotros Resistimos aquí estamos, hoy aquí siempre estamos. Al
3: Masur, sí. eh,
1: pero para los que quieren venir a recoger libros, boletos eh, cualquier premio que se hayan ganado pueden hacerlo a partir del día de mañana aquí en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, nosotros por lo pronto seguimos platicando, vamos a hablar de lo que está haciendo el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, eh, para hacerlo ya se encuentra en la línea Esmeralda Reynoso, coordinadora del del Memorial del 68. ¿Cómo estás, Esmeralda?
17: Bien, muchas gracias. Les saludo a los tres y eh, estamos aquí para invitarlos a nuestra próxima noche de museos. Okay. Eh, la, este año la temática del Memorial ha sido la vida cotidiana de los años 60. Sí. Por lo tanto, queremos como contarle a los jóvenes, sobre todo, y hacer recordar a los no tan jóvenes, algunos cambios musicales que, que se vivieron en esa época, ¿no? Eh, como sabemos, a principios de los sesenta tenía los jóvenes la opción de escuchar música en vivo en los cafés cantantes <ríe> y este Mientras consumían desde un café, una Coca-Cola o hasta una malteada Y se presentaban grupos de rock mexicano, como los Locos del Ritmo, los tintops Tops eh, En estos sitios que se llamaban Café cantantes Pero ya para mediados de los sesenta hay un cambio muy importante eh, porque en esos cafés cantantes se cantaban covers en español de canciones en inglés. <coughs> y para mediados de los 60 llega la famosísima ola inglesa, eh, donde llegan los Beatles y los Rollins o los Kings, eh, cambiando radicalmente eh, la el rock and roll, y los jóvenes empiezan a preferir escuchar no los covers en español, sino la música original, ¿no? Había incluso estaciones de radio donde se tocaba exclusivamente música en inglés. Y al mismo tiempo empiezan a llegar de Estados Unidos algunas músicas, algunas letras más complicadas como las de Bob Dylan o las de John y, Baez, ¿no?
2: O Leonard Cohen. <ríe>
17: claro, Leonard Cohen también. Incluso llega a México esta chica que se llamaba Maciel con canciones de aute uh -huh. que en esa época eran como de protesta como Rosas en el Mar o... O Aleluya, ¿no? Uh -huh. eh, llega el movimiento estudiantil de 1968 que también usa la música dentro de su lucha revolucionaria y eh, se transforman viejos eh, corridos de la revolución modificándoles la letra para eh, hablar sobre los abusos, por ejemplo, de los granaderos, ¿no? Y en los grandes festivales que se hicieron en la UNAM, en CEU. Bueno, pues estuvieron desde los folcloristas hasta Óscar Chávez, ¿no? Pasando por eh, Judith Reyes y algunos otros que eh, cantaban, por ejemplo, José de Molina, que cantaba a París partir, a partir más de latinas, ¿no? Cuando se extingue el, movi el movimiento, o lo extinguen, y eh, pasa el suceso del Alconazo en 71, que fue como un recordatorio de que cualquier protesta iba a ser atallada a sangre y fuego, no. Eh, hay, se divide en dos corrientes el gusto musical de los jóvenes. Uno se van, unos son los de o los que se van a los hoyos funk y que eh, de eso hablaremos en otro, en otros momentos. Pero en esta ocasión lo que queremos hablar es de las peñas, ¿no? que fueron el reducto de muchos de los jóvenes que lucharon en el 68, donde se escuchaban en estas peñas pues la canción de protesta. Y el folclore
2: latinoamericano, ¿no? Y más tarde fue el, la trova cubana. Sí, ah, yo, yo así de memoria me acuerdo de algunas en las que estuve. A
17: ver,
2: cuéntame. El CEFOL, el Centro de Estudios del Folclore claro. Latinoamericano. Ah, el sapo cancionero, por supuesto. El
17: satélite, claro. Ese eh, eh, continúa.
2: Continúa. Y en Félix Cuevas estaba uh, el, el mesón de, de la guitarra. guitarra. No, no, sí. sí. El cóndor
17: pasa. El cóndor pasa.
2: Eh. Vengo, vengo del siglo pasado, ¿eh?
17: Sí, venimos, 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 venimos. Entonces lo que queremos es mostrarle a los jóvenes esta transformación. Para esto vamos a tener dos grupos: uno que nos va a hacer ese, ese trayecto del rock and roll y otro de folclore latinoamericano para que vivan esa sensación de cómo se va transformando el gusto musical de los jóvenes de los 60 ¿no? el, el título de ese evento va a ser La Re. Sí, estencia. Eso. Eh, de los cafés cantantes a las peñas folcloreras de los sesentas. Setentas.
2: ¿Y, ¿Y los grupos quiénes son, Esmeralda?
17: Pues mira, tenemos dos grupos. Uno es el Sanate y otro es el grupo safri, El grupo Safri es el de rock y el Sanate es el de folclore. Y vamos a tener, este mismo 25 de mayo, eh, vamos a tener la inauguración del Circo del Poder. Que de la obra de, del caricaturista Darío Castillejos que fue ha sido dos veces premio nacional de periodismo entonces tenemos primero la inauguración de esta maravillosa exposición porque tiene un trabajo espléndido eh, Darío Castillejos y terminando la, la inauguración nos vamos a, eh, a, a a recordar viejos tiempos con eh, del, de los cafés cantantes a las, a las peñas folcloreras
2: Venga, 25 de mayo...
17: 25 de mayo...
2: A partir de las... De
17: las 6.30, inauguramos.
2: Ahí está, suena maravilloso. Lo iremos recordando aquí cada vez que tengamos oportunidad para que todos tengan oportunidad de recordar esos esos eh, tiempos.
17: Va a ser muy divertido, para los que lo vivimos va a ser muy divertido y para los jóvenes va a ser interesante.
2: Sin lugar a dudas. Te mandamos un enorme abrazo, Esmeralda Reynosa.
17: Igualmente.
2: Reynoso, Reynoso, sí, coordina... Sí, por favor. <risa> sí, por favor. Coordinadora de Memorial 68 Un
0: fuerte abrazo
17: Esmeralda Igualmente
1: para ustedes, gracias vale. Abrazote, gracias
0: Primer movimiento
8: Para afinar el día
18: Sí, que sos, compadrito. Nunca bajaste el copete y solapas tus valores con finura y destreza. Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar. Cuando canta la Milón en la esquina o en el
8: bar.
18: Sos el de la mano grande, pa' poder las cachetear y pa' poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejos en la estación de retiro. Te decían el OFE, sorsal por el grandor de tus manos y por tu caripela que en el a más de un Cerca el mundo cuando esté por aplaudir. No te quedes cerca el mundo cuando esté por aplaudir. Haceme caso.
0: Rugen el puma ronronea
2: ¿Qué escuchamos? Acabamos de escuchar Melingo con Leonel el Feo y la verdad estaba muy buena, ¿eh?
1: Sí, ya cambio. nos lo dijo
2: Lucor, qué rica música en primer movimiento, así es. Ah, a la producción? ¿La producción, producción. Ah. que
1: se rifa la misión. Nada más para que rimara, sí,
2: sí. Vamos a contar rápidamente una historia. El día de ayer, en la Coordinación de Humanidades, uh -huh. estuvimos, no es cierto, no fue el día de ayer, fue el día de anteayer. Anteayer es, estuvimos en la Coordinación de Humanidades porque se presentaba la Cátedra Extraordinaria uh, Rigoberta Menchú para Cine y Literatura para Niños y Niñas. Y tuvimos la oportunidad de, eh, mi querida Juana Inés de Esa y un servidor, entrevistar a Rigoberta Menchú. Ustedes saben quién es. Eh, indígena Aquiche, premio Nobel de la Paz 92, dos veces candidata presidencial uh, en su país y sin duda uno de estos personajes polémicos,
1: muy, polémico, muy polémicos,
2: sí. y pero, pero que también ha, ha jugado un papel importantísimo en la restitución uh, de, de la memoria histórica guatemalteca.
3: Sí, fue una conversación interesante por por cómo se, se juntaban nuestras, eh, bueno, la, digamos, la, la, las líneas de, de discusión y de atención de este programa, ¿no? que hemos seguido el juicio a Ríos Montt, hemos seguido procesos en contra de la corrupción y procesos de, de redignificación y de re reivindicación de ciertos pueblos, ¿no? Tanto, tanto Guatemala como Honduras como ciertas poblaciones en África y así le presentamos el proyecto junto con la, la, el trabajo que ha hecho ella para visibilizar a ciertos grupos, ¿no? Sí, desde un punto de vista muy personal, ¿no? muy muy ligado a su propia historia, pero bueno, pues que, que ha ayudado para que en el resto del mundo se empiece a visibilizar este problema, no solo de las mujeres, sí. no solo de los indígenas, sino de las mujeres indígenas. Nos habló de varios temas que los oyentes de Primer Movimiento ya conocen, que hemos, que hemos eh, trabajado aquí, que hemos conversado aquí, y bueno, pues todo esto se trató en esta conversación.
2: Una conversación que tuvo también como uno de los puntos nodales aquella fatídica toma de la Embajada Española en Guatemala donde más de 43 personas mueren y, y que es el detonante de alguna u otra manera de la lucha de Rigoberta Menchú por, por intentar reivindicar no solo a su padre y a su hermana que mueren en esta, en esta toma, sino a los indígenas guatemaltecos. Los dejamos, son 35 minutos de, de, esta, de esta entrevista, eh, se, quedan, se quedan con Rigoberta Menchú eh, y aquí nosotros seguimos en primer lugar
1: Escucharemos con atención.
0: Nota del día.
3: Podríamos hablar de estos grupos que van cobrando visibilidad poco a poco, que van cobrando gracia, de visibilidad gracias al trabajo. De, de usted y de muchas otras personas en, en América Latina y en otros lugares vulnerables. Pensar en grupos como los, las mujeres, los indígenas. ¿Cómo se consigue visibilizar a un grupo que no ha tenido voz durante tantos siglos?
19: Mire, en primer lugar, estoy muy agradecido porque
3: me dan este espacio
19: y que ustedes han dado seguimiento a los procesos tan extensos, pero también tan largos que hemos tenido y crear precedentes perdurables para la humanidad. Y en el caso específico de Guatemala, creo que lo más grande que hemos hecho es por un lado tener la paciencia suficiente de encarar a investigaciones tan profundas en relación a los derechos humanos. Por ejemplo, aplicar la ciencia al servicio de las víctimas, el efecto de la ADN, las exhumaciones tan brutales y tan, tan deshumanas de tener que sacar de las fosas comunes a cientos y cientos de osamentas y tratar de adivinar eh, cuál fue lo que les pasó y llegar a una conclusión científica que fue el expediente de cada uno de ellos. Y que sin duda hay miles y miles de víctimas que seguirán siendo XX. Es decir, no lograremos armar su expediente. Pero que en ese su expediente, contribuyó a una línea de investigación sobre derechos humanos que a la vez fue tipificando los delitos y fue creando una nueva doctrina jurídica en materia de derechos humanos. Y esa doctrina jurídica se convirtió en una sentencia. Y ahí voy. Tenemos tres sentencias emblemáticas en Guatemala y van a venir más. Una de las sentencias, por supuesto, es lo que ocurrió en el caso de Ríos Montt por genocidio, por delitos de lesa humanidad. Allá se llama faltarle deber a la humanidad, ¿verdad? Pero con esto se crearon dos tribunales de alto impacto, que es el tribunal A y B de alto impacto, y que esto por primera vez juzga delitos de lesa humanidad en el propio país, porque ustedes saben que siempre se esperó un tribunal internacional que iba a juzgar los delitos de lesa humanidad. Entonces, la sentencia de Ríos Mon, la sentencia que acabamos nosotros de ganar, nosotros digo yo personalmente a finales del año pasado, que es la sentencia sobre la masacre de la Embajada de España. Esta masacre generó una cantidad de estereotipos, de ataques, de burlas, especialmente en contra de, de lo que ha sido mi vida en estos 35 años. Y hay una sentencia ahora, y esa sentencia es, es una mina de oro para, para la verdad jurídica, la verdad histórica de la muerte de mi padre y 38 personas más.
2: Yo creo que justo en la embajada, el, el, el caso de la embajada de España es el punto de quiebre, donde empieza a resquebrajarse la dictadura, ¿de acuerdo? Visibiliza a la bestial dictadura que ya nos había dado muestras, pero que el mundo no había visto. Los más de 800 mil desplazados con tierra arrasada hacia campamentos mexicanos, que, que parecía que no existían. O sea, ¿Qué? quiero decir, el resto del mundo no los veía. Y sin embargo... Chiapas fue una suerte de tabla de salvación. ¿Cómo lo viviste, Rigoberta?
19: Realmente nos sentimos dignificados. Primero, la familia Menchutum, porque si algo hicimos como promesa es nunca dejar eso en el olvido, en el silencio, en la impunidad y la dignificación de la verdad de nuestros padres iba a ser un día una realidad. Y ese un día tardó 35 años. Y ese un día que iba a llegar a la verdad legítima de nosotros, primero y de todas las familias de las víctimas, eh, realmente llegó con un juicio que llevó 16 años de proceso penal. Eso de lidiar con los tribunales, acreditando la verdad, realmente requiere una, una inteligencia espiritual. Un equilibrio espiritual, una paciencia en el tiempo y una efectividad eh, real en la investigación y de buscar la verdad jurídica. Bueno, 90 años por víctima a los responsables de esa masacre. ¿Acumuladas? Sí, 90 años por víctima sería más de 2.000 años. Eh, a los responsables en cárcel. Es otro prototipo de cadena perpetua. Sabemos que no van a cumplir dos años, pero esa verdad jurídica nos dignifica a muchas generaciones aquí en adelante. ¿Y hay solamente sentencia?
2: ¿Hay solamente sentencia o también hay indemnización? Y pregunto bueno, porque me parece importantísimo.
19: Ahí voy. La sentencia... Como todo proceso penal, después de que se dicta la sentencia, hay un espacio de impugnación. Eso ya ocurrió, ya resolvieron los tribunales. Estamos en la parte, la fase de casación. Esto ya está dejando en firme la sentencia y definitivamente próximamente va a la Corte Constitucionalidad. Y la Corte Constitucionalidad no dudo que confirma esa sentencia que ya avanzó. Totalmente. Ahora, el resarcimiento a las víctimas no es posible si no asume el Estado la responsabilidad plena en esa masacre. Entonces, si el Estado guatemalteco no lo asume, seguro que nos verán en la Corte Interamericana. Y yo voy a la Corte Interamericana, por eso necesito inmediatamente la calificación científica de esta sentencia, Ahora pasa al examen jurídico de la academia para que haya un dictamen académico sobre la sentencia y definitivamente vamos a la Corte Interamericana. Ojalá que no, porque el Estado le conviene asumir el resarcimiento. ¿A quiénes? Pues, por ejemplo, el señor Gaspar Vi eh, tenía un hijo que, que quedó, que tenía dos años. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué fue de ese pobre niño hasta, hasta ahora que se hace una sentencia y se confirma lo que pasó? ¿Qué pasó con mi hermana Anita? Tenía 13 años cuando fue esa masacre. Se le quitó un hogar, se le quitó una familia, se le quitó un mantenimiento, un futuro, se le cortó una vida. Tiene que asumir el Estado esa, esa responsabilidad. Así que la parte de indemnización... No queremos que, que crean que con dulcitos o qué sé yo, no tiene que ser dignificante.
3: ¿Y, ¿Y cómo está respondiendo el gobierno? O sea, después de, de… porque, bueno, no han sido unos años sencillos para el gobierno de Guatemala. Han sido años en los que se han roto inercias de siglos con respecto a los indígenas, con respecto a las víctimas, con respecto a estos tres eh, factores que, que mencionaba, el olvido, el silencio y la impunidad, que son como… Pues como donde vivimos, ¿no? En, en América Latina vivimos entre el olvido, entre el silencio y entre la impunidad. Ya nos acostumbramos a que nada cambia y que así es. ¿Cómo, ¿Cómo reacciona hoy el gobierno frente a, frente a estos reclamos sociales y esta necesidad de verdad? Y de verdad que dignifique, como dices.
19: Realmente lo más importante es que los poderes de la impunidad perdieron el poder. Y hoy tenemos, uh, ustedes saben que hace unos días se ganó el juicio que se llama Sepursarco. Uh -huh. Sepursarco agrega un condimento diferente. Uno que por supuesto que sigue calificando los delitos de lesa humanidad en cuanto a la desaparición forzada, la tortura, las masacres con fines políticos etcétera, lo típico de, de, de lo que ha sido el terrorismo de Estado. Pero agrega otro condimento, y es la esclavitud sexual a las mujeres con fines de conflicto armado. Y es la esclavitud doméstica. Entonces, son dos cosas, no solo matarle, aniquilarle a toda la gente de esa familia, sino utilizar sexualmente obligar a la mujer que dé servicio sexual a los militares y posteriormente obligarlos a que laven su, su ropa, o sea, que le haga su cocina a su violador. Entonces, este juicio de sepulsarco viene a sentar un nuevo precedente a la humanidad. Eso ocurre en Guatemala. Entonces, por eso decía tres sentencias uh -huh. con características propias. Eso ha llevado a más de 14 cabecías de mandos militares a la prisión actualmente. Están en prisión, por supuesto preventiva, hasta que no se, se afirme la sentencia, digamos. Pero yo creo que ya la sentencia es en firme.
2: Me quedé pensando, perdón, con todo lo que cuentas en los caiviles. Uh, y, y lo que pasa es que, bueno, los tenemos hoy entre nosotros los caibiles han penetrado no solo a territorio mexicano, se han convertido en asesores militares de los cárteles de, de este país y, 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 bueno, no sabemos cómo lidiar con esto. Uh, ustedes tienen esa experiencia. ¿Deberían compartirnos la forma de, de lidiar con ello, la manera de poder empezar a, a encontrar la solución a lo que tenemos entre manos?
19: Yo siempre... Dije en algún momento, se han tergiversado mis palabras y a veces el contexto guatemalteco es muy traicion traicionero para mí porque muchos conceptos allá usamos para dignificarnos y aquí todavía esos procesos no han iniciado. Entonces, creo que la verdad legítima de las víctimas es una de las fuentes importantísimas. Si en una época las víctimas se escondieron del peligro de que también van a ser desaparecidos y también van a ser atacados por diversos flancos, eh, realmente era comprensible. Pero llega un momento en que eso se pone en una puerta abierta. Y en esa puerta abierta, pues tiene cabido los propios testigos, incluso los propios victimarios. De decir, yo estaba ahí, yo ejecuté, yo ejecuté una orden yo soy culpable porque no, no obedecí mi sentir humano, sino ejecuté una orden. Y eso vino a esclarecer una verdad legítima. Entonces Yo pienso que la experiencia de Guatemala es verdaderamente emblemático. Y luego la contribución de la comunidad internacional nunca habría sido transparente si nosotros no lo hubiéramos picado día y noche. De hacer nuestro propio pronóstico, nos volvimos investigadores natos, o sea, nosotros nos volvimos investigadores natos, nos fuimos, identificamos las fosas comunes, dimos el testimonio, abrimos una línea testimonial propia, y eso creo que también son elementos que nos pueden permitir enriquecer nuestra visión de la humanidad en los próximos años. Bueno, yo para qué sigo con esto, porque son procesos muy largos, es cierto, nadie quiere combatir la impunidad si se trata de grandes cabecillas, porque eso salpica. ¿Por qué? Porque tiene el crimen organizado, uh -huh. tiene la impunidad que es el cáncer brutal que hoy viven las diversas instituciones de nuestro planeta, ya no estamos hablando de una región del mundo, estamos hablando del planeta, pero también tenemos la carencia de recursos que es que las víctimas han sobrevivido en la hambruna, en la pobreza, en el olvido, en la falta de condiciones humanas. Entonces, ¿cómo tú vas a aspirar a transformar la justicia si no tienes que comer hoy, si no tienes ninguna posibilidad de que tuvieras algunos recursos? Entonces, yo pienso que aquí la solidaridad, de muchos sectores, de mucha gente, también ha sido posible que nosotros nos dignificáramos.
3: Y, y se han hecho, es un proceso larguísimo, pero sí ya empieza a haber cambios, y empieza a haber precedentes, como, como lo decías en un principio, este… este juicio de esta sentencia, ese prosarco de la cual hemos hablado en el programa a través del Programa Universitario de Estudios de Género, donde se reconoce la violencia doméstica, donde se reconoce que una mujer es despojada de su cuerpo y que el cuerpo de una mujer es convertido en algo que todo, de lo que todo el mundo puede, puede utilizar. Y, y me, me escribía aquí, Benito, en, en los apuntes Boko Haram, no que es también un, un grupo… Que, que rapta mujeres mujeres y que, y que las utiliza literalmente para lo que quiere. ¿Qué pasa con las mujeres en Latinoamérica? ¿Por qué en, en casos de víctimas se habla particularmente de lo que sucede con las mujeres? ¿Y por qué son un grupo particularmente vulnerable?
19: Pienso que hay eh, diversas capas, digamos, diversos eh, escenarios. Uh -huh. Los escenarios de participación política de la mujer, yo creo que hemos logrado realmente enaltecer una participación política. Controversial, si quieren. Hay un montón de detractores, está bien. Y nos produce incluso la enfermedad global del, del mundo, que es uh, la pobreza espiritual. Ahora, hay otro que es la teorización del derecho. Yo creo que es importante la definición y la teorización, pero otro es sumergirse abajo de una realidad espeluznante y esa solo lo pueden hacer las heroínas anónimas uh -huh. las heroínas que no salimos en que no salen en la pantalla grande sino salen precisamente en la minuciosidad de prevalecer eh, la cobertura en proteger la evidencia en guardar el testimonio, en guardar el dolor, en llorar a silencio. Y yo creo que muchos de las mujeres y chiles uh -huh. que hicieron posible al juicio de Ríos Mon, esas mujeres que jamás nadie los volteó a ver. Y ellas en su propia dinámica hicieron su, propia, su propio proceso. Igual las de mujeres de Sepúl es que a mí solo las veo y es increíble, solo mirarlas me genera una mística. ¿Por qué? Porque esas mujeres no hablan el español, hicieron todo lo que tuvieron que hacer en su idioma su idioma natal, pero también involucraron su propia cosmovisión. Es uh -huh. decir, si no serían mujeres amargadas, serían mujeres vengativas, serían mujeres, no sé... Pero resulta la paz que inspira el rostro de esas mujeres. Realmente es, es impresionante. Yo cada vez que las abrazo siento que la energía te, te corre por el cuerpo porque hay una admiración profunda a estas personas. Y luego adaptaron la justicia occidental, se adaptaron a la justicia occidental. Uh -huh. De tener que querer entender por qué la norma, no valora la verdad de una víctima, sino tenés que probarlo uh -huh. fehacientemente. Tenés que estar en duda permanente hasta que llegue una sentencia. Por eso es que la, cuando se dicta la sentencia hay una lloradera global en la sala y porque tú dices, ya dejé esta carga en manos de la institucionalidad del derecho. Esta es una verdad jurídica y no es la verdad de Anita, no es la verdad de, de Rigoberta, no es la verdad de, de Juana, es la verdad jurídica. Y por eso yo creo que solo el hecho de dictar una sentencia en un juzgado te vuelve a transformar la vida, te libera de una época que estás viviendo, que es esta época, y seguramente es posible volver a iniciar una
3: página de la vida. ¿En qué momento se dice ya no? ¿En tu experiencia en qué momento una comunidad dice ya no? Fíjese que
19: cuando empezaron a decir que yo era mentirosa, cuando un antropólogo que de verdad no conozco sus credenciales, dijo que yo había mentido sobre la masacre de la Embajada de España, y que había mentido en mi libro Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia que yo había dicho que las los muertes de la embajada de España habían sido asesinados probablemente con químicos más poderosos que kerosén porque el kerosén no hubiera podido hacer chicharrón a 38 personas en tan poco tiempo etcétera no
2: suena, no suena en este sí. país no suena
19: y dijo que yo había mentido. Si la India más conocida mintió, ¿cómo no mentirían aquellos que usan o han hecho sobre ellos un prototipo de que son pobres, son eh, no entienden, etcétera? Entonces, eso nos obligó a la familia a replantear otra vez nuestras vidas. Porque si no, nosotros ya habríamos estado conforme con la, el dictamen de, de las Naciones Unidas, la memoria del silencio que dictaminó la ONU, el informe de la Iglesia Católica, ya nos habríamos sentido resarcidos en el, en el caso de la Embajada de España. Pero cuando sale alguien y rasca tus heridas a propósito y tu mía de una manera así, involucrando la academia, entonces volvimos de nuevo a la investigación. Y en este caso yo agradezco mucho al doctor Clay Snow, que era el jefe de toda la aplicación de la ADN al servicio de las víctimas a replantear el caso de la Embajada de España. Yo, Cuando nosotros fuimos a presentar la querella, no sabíamos que nos estábamos trazando una ruta de 16 años de nuestras vidas. O sea, no sabíamos. Simplemente una demanda pasó por una instancia, se fue por otro. Fueron 16 años de nuestras vidas. Estar todos los días en lo mismo. ¿Cómo va a decir el tribunal que dice la resolución de una instancia, de otra instancia y de otra instancia hasta llegar a la sentencia? Entonces, cuando llegamos a la sentencia, nos miramos y decimos, bueno, hemos cumplido si ya no se cumple la aplicación de esa sentencia, pues nosotros hemos cumplido un deber histórico y es la verdad legítima de, no, de nuestros seres queridos. Entonces, yo creo que parte del resarcimiento se siente, se percibe, se huele en el momento en que se dicta una sentencia. Sí, sin lugar a dudas. Dos veces candidata presidencial.
2: ¿Habrá una tercera? Yo quiero saber quién habla en Guatemala hoy por los indígenas, por las mujeres.
19: No, yo, en primer lugar…
2: <coughs> tres, tres veces, candidata presidencial. Sí,
19: sacamos sacamos un cero encima, eh, que decían que los pueblos indígenas jamás podrían ser compatibles con la política y que jamás podrían crear instrumentos propios. Y, etcétera. y primera meta para nosotros fue crear el partido. Demostramos, y en este caso demostramos porque el partido no es producto solamente de la sociedad en general, sino es producto del involucramiento día y noche de nuestras familias, de nuestros hermanos, de nuestros cuñados, de nuestros sobrinos. O sea, se involucraron a, a crear un partido, Winacal. Y para que el partido tenga éxito, tendríamos que participar en elecciones. Así que al sacrificio, como se dice. Realmente, si hubiera habido otro candidato y otras condiciones, yo no hubiera sido nunca candidata presidencial. Pero eh, en mi caso, o empiezo por abajo y caminar hacia allá, o empiezo a descender donde supuestamente tengo un paraguas de prestigio. ¿Verdad? Entonces, yo pienso que hicimos una experiencia valiosa con 19.973 compañeros, inscribimos el partido, hicimos una militancia, hacemos una militancia, el partido está en el Congreso. Nosotros fuimos quienes pusimos las primeras denuncias contra Otto Pérez Molina, contra la señora Valdetti, por las mafias corporativas, la llamada La Línea, y vimos hoy que están en la cárcel. Entonces, pienso que algo contribuimos, y ahora yo estoy muy feliz con la literatura infantil. Quiero llevar la vida de Rigoberta Menchú con los cinco libros, que, los seis libros infantiles que yo he escrito, queremos llevarlo al cine con identidad, me gustaría trabajar una línea de dibujos animados, crear una línea de prototipo, de presentación, de, de ilustración a los indígenas, porque a los indígenas no se sorprende a un mundo diverso. Todas estas caricaturas realmente han sido inspiradas también como parte de la literatura infantil. Yo quiero crear una juventud que pueda visualizar sobre todo las ideologías de la guerra, la ignorancia, la guerra fría, eh, el suicidio, porque mucho del cine y mucho de la, las caricaturas proyectan eh, una mente perversa. ¿Por qué no hacemos una mente perversa en valores, verdad? Y que tratemos de imaginar de nuevo otros altares. Yo, yo creo que allí yo estoy en, en esto, he vuelto a Chimel. Como ustedes ven, vengo picoteado de animalitos porque el bosque nuboso de Chimel es una esperanza también para la humanidad. El calentamiento global, eh, la extinción de seres vivos eh, brutalmente aniquilados por el clima que vivimos, por la actitud humana. Eh, la soledad de los jóvenes. Hay mucha soledad en la juventud indígena y en la juventud de pueblos pobres. Hay mucha intriga y hay mucha competencia y mucha venganza. Esto solamente se puede proyectar, eh, si uno lo entiende, toma conciencia y toma acción. Entonces, yo pienso que UNAM me abrió a mí la puerta más valiosa de contribuir a la política pública. O
3: sea, Desde 1920 en Latinoamérica, en casi toda Latinoamérica se habla de los libros para niños como una herramienta para construir, decía, eh, decía eh, Martí, el niño nuevo. ¿no? Además del hombre nuevo había que construir al niño nuevo y de ahí salieron esfuerzos de Gabriela Mistral, de Mitre, de Vasconcelos en México de Jaime Torres Bodet, después eh, y, y del mismo Martí, por, por sembrar en, en los niños de toda América Latina una idea del mundo distinta de la que habían conocido. Por, eh, ¿Es un poco esa la idea al momento de, de pensar en el cine y la literatura infantil? La verdad es que
19: estoy completamente convencida que está vigente la cosmovisión de los pueblos ...ancestrales especialmente en el área mesoamericana. Claro. En Mesoamérica hay ciencia y hay tecnología ancestral. Hay cosmovisión plasmada en el arte contemporáneo de los pueblos indígenas. En los sagrados huipiles, por ejemplo. Antes nuestros ancestros escribían en piedra, hoy escribimos con hilo. Y entonces tenemos un insumo tan profundo... Y yo realmente, mi, mi línea es cosmogónico. Estoy segura que la literatura se puede escribir de dos formas hoy por hoy. Uno, desde la traducción a un segundo idioma. O sea, la cosmovisión intentando aproximar a un segundo idioma. Y la cosmovisión escrita en el propio idioma de los pueblos. Eso significa una carga espiritual, ideológica, matemática del tiempo y una salud social. Y yo creo que aquí podemos nosotros dar una contribución a las juventudes de los pueblos indígenas. Y no solo indígenas, porque el que se trata de incursionar en esto puede tener mucha imaginación, y, y creo que el mundo está propicio para que imaginemos valorización de la vida y no destrucción de la vida. Entonces, la ciencia para la vida. Eso es lo que yo busco, una ciencia para la vida. Y bueno, yo, haremos lo que podemos hacer. Yo soy un premio Nobel que vivo lo mejor de mi vida en estos próximos 10 años. Y después pues habrá que dar consejos y habrá que seguir contando cuentos. Pero si ahora podemos materializar programas, proyectos, intercambio con la juventud. Ahorita vamos a una reunión con el, el Comité Técnico de la Cátedra Extraordinaria, Rigoberta Menchutum, y vamos a, a proponer cuáles son las rutas de investigación extraordinaria que vamos a hacer desde esta gran casa nuestra, la casa de estudio UNAM, eh, estoy segura que va a haber una interactuación donde a mí me gustaría que los jóvenes sorprendan a los premios Nobel y no al revés, piensan que venimos a sorprenderlos. No, que nos sorprendan, que se ponga al servicio de esas propuestas humanistas que los premios Nobel hacemos, no todos los premios Nobel, pero un grupo de premios Nobel, sí, estamos comprometidos con una ruta humanista. Yo, hablando de premios Nobel, ya, ya estamos terminando.
2: Saber por qué está la medalla que te dan con el premio Nobel en el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México. ¿Y hasta cuándo va a estar ahí?
19: Bueno, primero la medalla ha jugado un papel importante eh, a los jóvenes, a la gente, los guatemaltecos, los centroamericanos, por supuesto que han pasado en el Templo Mayor, está resguardado. Luego, pues, por supuesto que me gustaría proyectarla en Mesoamérica y particularmente en Guatemala. Pero estos 20 años hemos dedicado nuestras vidas con todos esos retos que hemos plantado que ha significado recursos ha significado no dormir, a tocar puertas. Eh, en muchos momentos de verdad ha sido tan difícil conseguir los recursos económicos para eso que no ha permitido la construcción de un museo digno donde debe llegar la medalla, porque es obvio que no lo llevaré en mi casa, que no alcanzará para sostener una medalla de premio Nobel. Pero sí está proyectada, yo creo que haremos el lugar digno para la medalla, para el pergamino, un día no hay prisa, porque Mesoamérica también nos pertenece a los pueblos originarios como toda América Latina. O sea, yo soy una mujer latinoamericanista y guatemalteca, por supuesto, y maya. Entonces, yo estoy contenta con cómo estamos dándole uso al premio Nobel como una tarima extraordinaria y les digo que estar en la UNAM de verdad me ha dado un respaldo extraordinario.
0: Pues muchas gracias. Primer Movimiento La vida en otro sentido
1: Son las 8 de la mañana con 49 minutos, estamos leyendo todos los comentarios alrededor de esta entrevista, de esta nota doble que presentamos para ustedes, eh, sigan escribiéndonos qué es lo que piensan eh, de una figura tan controvertida como Rigoberta Menchú, qué es lo que piensan de lo que se discutió en esta, esta suerte de mesa de nota doble, esperemos que la hayan disfrutado, tanto como nosotros disfrutamos eh, realizarla, muchísimas gracias Juan Inés esa. muchas gracias Benito Taibo por compartirnos esta esta charla tan rica que tuvieron con Rigoberta Menchú y bueno, eh, pues sí, mucho mucho se queda eh, a discusión. Nosotros seguimos aquí para platicar de todo lo que está ocurriendo también en nuestra universidad. En este momento vamos a platicar con nuestros amigos del programa universitario de Estudios de Género. Ya se encuentra en la línea su directora, Ana Gabriela Buquet. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luisa Benito Juana Inés. Un gusto escucharte. Buenos días escucharte. a la audiencia de Primer Movimiento. Como siempre, querida Ana, un gusto escucharte y discutir este tipo de temas tan importantes. Eh, vamos a hablar esta mañana sobre certámenes de reinas de belleza universitarias.
20: Increíble, ¿no? Sí.
1: Nos deja mucho, mucho que, pensar que pensar este título.
20: Mucho, mucho. Es, es un fenómeno muy preocupante que ocurre en algunas universidades públicas y privadas del país. Eh, organizan concursos de belleza en los que participan estudiantes mujeres, por supuesto de diferentes carreras universitarias. Los, los concursos de belleza representan una de las expresiones más claras de la cosificación de las mujeres. Valorar a las mujeres por su aspecto físico, por su cuerpo, como si este fuera el atributo más importante que tiene una mujer. Pero además los parámetros de belleza que establecen estos concursos no se corresponden de ninguna manera con lo que la mayoría de las mujeres somos proponen un estereotipo de mujer que debe cumplir con cierta edad, por supuesto muy jóvenes, con cierta estatura, con cierto peso, eh, normalmente bajísimo, si sabemos lo que eso provoca uh -huh. luego en alteraciones eh, y trastornos alimentarios y medidas corporales, que hablan del racismo y el clasismo que caracteriza esta tradicional actividad y favorecen un sistema de subordinación de las mujeres y su consideración como objetos. La belleza de estos concursos no aspira a representar la variedad social, sino todo lo contrario, busca estrecharla sobre todo. ¿no? En efecto, no cabe la menor duda de que la belleza como valor estético no es un atributo privativo de quienes han nacido como mujeres, de quienes son jóvenes, altas, solteras y sin hijos, fíjense, esto es importante porque son requisitos solicitados para participar en esta actividad. No, Pero bueno. el hecho de que se haga eh, en las universidades es, es aún más lamentable, ¿no? En México estamos haciendo un gran esfuerzo para producir condiciones de igualdad de género en las instituciones de educación superior. Eh, ustedes saben que en la UNAM hacemos una gran cantidad de actividades para avanzar en este tema, pero pues esto significa eliminar las condiciones de desventaja que enfrentan las mujeres en el ámbito educativo y que verdaderamente sean los méritos académicos, ¿no? los que determinen sus logros. O sea, hay que eliminar todas las formas de discriminación que enfrentan las mujeres en las universidades. Les voy a dar un ejemplo de eh, cómo esto retuerce completamente lo que se está trabajando en, en el ámbito de la educación superior. En, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en algunos casos ofrecen a las ganadoras de estos concursos de belleza una beca de estudios del 100%, mientras que algunas jóvenes destacadas y con altos promedios nunca han sido subsidiadas de esta forma. Una alumna de la Facultad de Ciencias Biológicas ha sido apta para una beca gracias a sus excelentes calificaciones, pero asegura que nunca del 100%. Entonces esta joven estudiante señaló que es injusto que quienes reciben una beca tienen que hacer trabajo de becario y sacar buenas calificaciones, que es lo lógico, mientras que las ganadoras del certamen solo necesitan su belleza. Esto pasa en la Universidad Autónoma de Nayarit, en donde, por ejemplo, las estudiantes tenían que exponerse en ropa interior. En el estado de Chihuahua se realiza un concurso interuniversitario coordinado por una empresa de cupones de descuentos, que en coordinación con varios negocios del estado llevan a cabo un certamen para coronar a la mujer chihuahuense universitaria, que además se llama, este concurso, Reina Elite interuniversitaria. Miren, yo realmente este anonadada con con este tema, pero puedo plantear que por suerte hay grupos de alumnas que están denunciando estos certámenes como excluyentes y racistas, pero nuevamente hay que parar los embates de mentalidades retrógradas que buscan insertar en las universidades nuevas formas de discriminación hacia las mujeres. No sé
2: ustedes. Estamos, estamos tan anonadados <risa> como tú no, porque y, bueno,
3: y son son instituciones eh, públicas. Eso. Las que mencioné. Universidades mencionas. públicas estatales. Entonces, o sea, de, de lo que habla, a ver, ¿dónde están las autoridades, no? O sea, si tú dices que son las alumnas las que están denunciando, ¿dónde están las autoridades? Porque o sea, ¿por qué nadie se Nadie para mientes en este, en este asunto de, a ver, pero ¿por qué le vamos a dar una beca a ella? Literalmente por su linda cara. ¿no? ¿Por Porque
10: así y es. Y su cuerpo. Y su cuerpo, sí,
3: ¿no? Y vamos a exhibirla y vamos a hacer de, de de su persona, de su cuerpo y de la belleza femenina un mérito, ¿no? Un Cuando, mérito
20: en la universidad.
3: En la universidad y vamos a darle incentivos de corte académico, ¿no? Así Sí es. O, o sea, sea es, es, ¿dónde están las autoridades? ¿Se, se pues ha trabajado mira, con las autoridades? Es,
20: es más grave todavía porque una de las revisiones que hicimos en la Universidad de Colima fue en 2007, ¿eh? no quiero hablar de, de la situación actual, fue el propio rector el que entregó mm -hmm. los premios. Sin duda que se están organizando académicas y estudiantes para parar esto, pero lo están organizando las sociedades de alumnos. sí. Pero las autoridades dan las instalaciones, dan el nombre de las universidades. Es Realmente me cuesta trabajo eh, comprender que esté pasando esto adentro de las universidades porque va en contra de todos los principios universitarios y en contra de un proceso que no es solo nacional, sino que es internacional, uh -huh. que es hay que conseguir que en las universidades... Establezcan condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. Sí, pero... Entonces, realmente es incomprensible.
3: Y, sí. y tenemos que empezar por, por sí, desde espacios como este y desde todos los espacios que se pueda decir, eso no se hace. No, eso... no se hace. No se hace, pero ¿por qué se está
1: haciendo? no? Y Ajá. responde el por qué para poder decir el no. ¿no?
3: Y sobre Ajá. todo, este esto estas actividades que aparentemente son inocuas, que aparentemente son. Eh, pues, hay sí, bueno, como triviales, una diversión, ¿no? Como son que triviales,
20: no se clave, ¿no? Pero en el fondo tienen unos contenidos muy, muy devastadores, nuevamente para las
3: mujeres. Sí. ¿no? Y lo que le estás diciendo a todas las esas alumnas a las que, eh, que merecerían la beca y no la tienen es tú, ¿no? Por fea. Tú no
20: por fea o es más importante que seas bonita a que seas inteligente.
2: ¿No? Y además lo hacen con dinero público Que sí, es de además. todos nosotros uh, Terrible, de verdad Ana Ana Buquet, mil gracias por estar esta mañana Con nosotros gracias, Tendremos Carlos. que seguir hablando de esto Y de también uh, Toda la discriminación Toda la misoginia que hay en las universidades En todas las universidades En, en este país Que hay que eh, cam ir cambiando las lógicas y enseñándoles a todos que esto no puede suceder. Te mandamos un enorme abrazo.
20: Y yo igual a ustedes. Un placer. Realmente
1: vale. hasta la gracias.
0: Primer movimiento.
12: Para afinar el día.
8: Hola.
14: Opción para la universidad.
5: Perfecto, ¿y qué carrera sería?
14: Mire, estoy entre medicina, filosofía o danza contemporánea.
15: En la vida hay decisiones importantes que debemos reflexionar y tu voto es una de ellas. Este 5 de junio es nuestra oportunidad para dar un voto informado y así construir nuestro país en democracia. Contigo, México es más. Súmate, Instituto
16: Nacional Electoral,
15: INE. En nuestro país
0: Para describir esta ciudad solo hace falta una palabra, grandiosa. Cientos de años la han construido así, fuerte, imponente. Es una ciudad llena de colores, de historia, de cultura, de palacios. Esta es nuestra ciudad. Es momento de que esta ciudad sea más grande. La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella. Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad.
14: Instituto Nacional Electoral.
10: E Instituto Electoral del Distrito Federal. ¡Ya viene! ¡Ya
9: viene!
4: ¡Ya llegó! La venta de libros Tsunam. La venta de libros Tsunam. La venta de libros Tsunam. La venta de libros Tsunam.
21: Hay de historia con sucesos, hay de mate, los de odonto, los de cuentos y relatos de urbanismo y biología, los de artes y de danza, de política y derecho, y el que no venga se queda sin su libro para
9: leer. Venta especial de libros UNAM Del 17 al 20 de mayo en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria A un costado de las islas Lleva el saber calientito ¿Qué esperas? No te quedes sin libros
14: La ciudad es
13: increíble, muy creativa
15: Yo creo que esta ciudad crece todos los días Pero hay crecimientos en los cuales no estamos de acuerdo Que ni siquiera nos toman en cuenta Parece
13: que no tenemos
4: ni voz ni voto como ciudadanos
9: una nueva constitución para la Ciudad de México. Una nueva ciudad. Una nueva oportunidad. Una nueva constitución merece una nueva manera de hacer las cosas.
3: Y contigo, lo haremos mejor. PAN.
18: No vendas tu libertad. Morena es la esperanza de México. Señoras y
15: señores, de México para el mundo, llega por primera vez una constitución bien chilanga. Suena bien, ¿no? Para que sea una realidad necesitamos escribir nuestra constitución entre todos los capitalinos. En Movimiento Ciudadano sabemos que para tener una constitución bien mexiqueña tenemos que pensarla y escribirla juntos. Tú la piensas, tú la escribes, tú la votas y nosotros... Votamos contigo.
10: Movimiento Ciudadano.
22: Reflejos de suavidad. suavidad. Elegancia sutil que se desplaza frente a contrastes de rebelión y una artillería de acrobacias. Todos los martes de mayo, a partir de las 20 horas, la conciencia efímera de la danza se hará presente en la Sala Julián Carrillo. Grupo Chocolate con Leche, Ballet Met, Frecuencias Alteradas y La Gala, Compañía Capitalina de Danza. Todos los martes de mayo a las 20 horas, el estilo libre y el ballet clásico se darán cita en la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. La entrada es libre, es libre, es libre. Porque la danza es de todos, Radio UNAM invita.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
15: Corte informativo. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán Catlán cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales con tecnología de punta desarrollada en Europa y América. Darío Rivera Vargas, secretario académico de esa entidad de la UNAM, señaló que la estructura no emite malos olores y genera composta. En colaboración con la Agencia Espacial Europea, investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM descubrieron un viento de muy alta velocidad que surge del centro de una galaxia espiral, el cual podría generar nuevas estrellas. Los especialistas pensaban que este tipo de vientos solo ocurrían en objetos más grandes como como galaxias elípticas gigantes el centro mexicano de derecho ambiental informó que la contaminación provocó más de 1800 muertes en la ciudad de méxico tan solo en 2015 hoy entran en vigor la totalidad de los artículos contenidos en la ley general de transparencia con esto el instituto nacional de acceso a la información y protección de datos personales tendrá más facultades ahora partidos políticos sindicatos entre otros organismos deberán otorgar información de sus posiciones materiales y recursos públicos un militar del 27 batallón de Inf Infantería del Ejército Mexicano en Iguala, Guerrero, es acusado de traficar armas para el grupo criminal Guerreros Unidos. Según la declaración de un elemento de la Marina, un soldado con el alias de El Satánico ...proporcionaba armas a la organización señalada... ...como responsable de la desaparición... ...de los 43 normalistas de Otsinapa. El Partido de la Revolución Democrática... ...cumplió 27 años de su fundación... ...con una deuda de 85 millones de pesos... ...y una caída electoral que los obligó... ...a perder ocho delegaciones en la Ciudad de México... ...la mitad de sus legisladores en la Cámara de Diputados... ...y en la Asamblea Legislativa de la capital. Vicente Fox se disculpó con el aspirante republicano... ...a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump... ...por la forma en la que se refirió a él. El expresidente invitó al magnate a México... Para para conocer la realidad que vive el país. Al referirse al avance electoral del republicano Donald Trump, Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, dijo que los recientes cambios en la diplomacia mexicana buscan enfrentar la emergencia Trump.
18: Lo único que conocemos es el ajuste que se hizo en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y en la subsecretaría ...de relaciones exteriores. Y yo complementaría con el último nombramiento del presidente, en donde Carlos Pérez Verdía, que era el subsecretario para América del Norte, ahora se encuentra como coordinador de asesores. Entonces, me parece que allá hay un triángulo de análisis por parte del gobierno mexicano para saber cómo enfrentar mejor lo que llamaríamos la emergencia Trump.
15: En tanto, Donald Trump dijo que de llegar a la Casa Blanca, el primer día de mandato se reuniría con autoridades mexicanas para discutir la construcción del muro fronterizo. Agregó que priorizaría revertir las reformas migratorias de Barack Obama. La provincia de Alberta, Canadá, declaró estado de emergencia debido a los incendios forestales que han destruido 1.600 casas y otras edificaciones públicas de la ciudad. Las autoridades han desalojado a 80.000 habitantes de la región. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte Vespertino.
0: Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea
1: Son las nueve de la mañana con siete minutos y nos tomamos un breve momento de primer movimiento para eh, platicar con nuestros queridos Escucha sobre lo que está ocurriendo con unos boletos eh, que nos escribieron eh, muchas personas para decirnos que si los dábamos el 7 si los dábamos el 8 a qué día corresponde. Eh, tuvimos una pequeña confusión, eh, la estamos solucionando. Sí, en efecto, revisamos este podcast para, para ver cómo lo habíamos dicho. Dijimos que 7, para el día 7 se iban a ir, si no me equivoco, por Twitter y el domingo se iban a ir por Facebook, eh, vamos a vamos a solucionarlo Y nos vamos a poner en contacto con todos los ganadores Para solucionar esta situación No se preocupen, lo vamos a arreglar Gracias por escucharnos y sobre todo gracias por escribirnos Para, eh, pues sí, entre todos Corroborar la información eh, Nos vamos ahora a una nota ¿Sabían que los niños que utilizan dispositivos electrónicos antes de dormir ¿No y, y los no tan niños pueden sufrir trastornos del sueño y con ello bajo rendimiento físico-mental, riesgo de accidentes e irritabilidad? La nota la tiene nuestro compañero Jorge Díaz.
23: El uso excesivo de dispositivos electrónicos puede provocar trastornos del sueño y hasta cáncer en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza. Investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM revelaron que los niños alteran su reloj biológico si utilizan tabletas, celulares y computadoras antes de dormir. Habla el doctor Ulises Jiménez Correa, director de la Clínica de Trastorno del Sueño de esta entidad universitaria
21: videojuegos, computadora, tabletas y redes sociales. Empezamos a estimularnos con todo esto durante la noche y bueno pues lo que es peor a veces en la cama. ¿Cuáles son las complicaciones? Apago todo, quiero dormir, no puedo empezar a dormir, tengo varios despertares, en la mañana no me puedo levantar, hay cansancio, hay somnolencia y el horario de sueño se hace irregular. ¿Qué pasa con los niños? Pues bajo rendimiento físico, mental, riesgo de accidentes, particularmente la irritabilidad, los problemas de conducta y el bajo rendimiento en la escuela. Entonces, por eso es muy importante limitar el tiempo de uso de estos dispositivos y también atender que sea en horarios adecuados
23: para que no interrumpan con la calidad del sueño. La doctora Leticia Verdugo del Departamento de Fisiología de la misma facultad indicó que mientras la utilización de celulares a nivel mundial crece diariamente, la Agencia Internacional de Estudio del Cáncer estableció que los campos electromagnéticos de frecuencias extremadamente bajos pueden ser cancerígenas y aunque los resultados no son concluyentes advirtió que esta situación ha provocado que en países como Francia la venta de celulares esté prohibida a menores de 12 años. En otras naciones de Europa, agregó, la venta de teléfonos móviles solo se permite a mayores de 18 años. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer movimiento:
0: Donde todos rugen, el puma
8: ronronea.
0: Es hora de poesía necesaria.
3: Y como en tantos otros temas, en la poesía también la UNAM se sale al quite, ¿no? Cuando uno necesita a, un, a una nueva voz, a un nuevo, un nuevo poema, puede puede acceder a periódico de poesía.unam.mx y en la sección de inéditos, encontrarse a un montón de jóvenes y no tan jóvenes y de, y de, po de poetas que no se han, que no se han leído o que no se han editado todavía. Es el caso de Quietud, de Gabriel Trujillo, el, desde Mexicali, Baja California. Es,
2: es aparte de un grandísimo poeta, un espectacular escritor de ciencia ficción. Eh, Gabriel Trujillo es sin duda uno de los pioneros de la ciencia ficción mexicana y un tipo brillantísimo que, ¿sabes qué? Que se conoce poco en el resto del país porque no se sube a un avión. Acabo de estar con él en Mexicali. O sea, no va a, a las ferias del libro que no sean las de Mexicali. Y en una de esas sube a un coche y va a Tijuana. Pero es un grandísimo, grandísimo, no solo poeta, o sea, sino también escritor de ciencia una, ficción. que tenemos que hacer una
3: peregrinación. Tenemos
2: que hacer peregrinación para ir a ver a Mexicali a Gabriel Trujillo. Lo bueno
3: pues, es que lo podemos tener aquí en la cabina de Primer Movimiento de Radio UNAM con la voz de Juana Inés de esa. En este claro, momento es. se va a hacer presente entre nosotros y es muy interesante esto que dices. No, yo no lo sabía, Benito, eh. de la ciencia ficción, eh. porque ya sabiendo eso, este poema que voy a leer ahora, que se llama Quietud, cobra cobra otro okay. significado fíjate. completamente. fíjate. Como esos cuadros de Edward Hopper, donde se pintan pueblos en solitaria quietud, en tranquila convivencia, así recuerdo la ciudad que dejé a mis espaldas. Un horizonte sin prisas en la tolvanera del mundo. Un paisaje de calles silenciosas bajo la radiante luz del mediodía. La perenne visión de un tiempo inmaculado, donde mi corazón aún se llena de sus propias añoranzas. Un pueblo de luces etéreas, de sombras distantes, como el fulgor de un espejismo que se resiste a marcharse.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
1: Cuando de pronto uno se le olvidan los días y empiezan a decir que es miércoles y ya es jueves O que es martes y es viernes y esto nos pasa seguido Necesitamos de anclas que, que, nos, que nos regresen al mundo Y para mí una de esas anclas para decir es jueves es mundos posibles Para Hasta mí jueves significa mundos posibles Para mí también ¿Verdad?
2: Y además nos da enorme gusto siempre recibir a nuestro ya amigo Porque al principio solo era colaborador Y ahora es también amigo Alberto Betancourt Doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Y usufructuario de este espacio todos
24: los jueves <risa> Querido
1: Alberto Betancourt, bienvenido
24: Queridos Benito, Luisa, Juana Inés qué, qué bonito, abren los micrófonos La verdad es que yo pienso que independientemente de que en este caso yo soy el honrado por esa manera tan gentil de, de decirle a uno bienvenido Creo que es la función de la universidad, ¿no? Que cada quien sienta que tiene ahí un lugar. Qué bonito cuando le toca a uno ser esa persona a la que se le abre el espacio. Muchas gracias. Yo les quisiera proponer que el día de hoy pudiéramos, que hablemos de un libro publicado por Víctor Manuel Toledo, El ecocidio en México, la batalla final es por la vida. Creo que el libro da para muchas ideas. En primer lugar, el hecho de que nos encontramos ya en lo que podríamos llamar el antropoceno, una época en la que el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica determinante para la subsistencia de la red de ecosistemas en todo el mundo. Eh, podríamos decir en ese sentido que el antropoceno implica un oxímoron entre la entropía provocada por el ser humano, la muerte y la destrucción que provoca en el planeta y la conciencia de la especie que podría eventualmente salvarlo. El pensamiento crítico de André Gorz, a Edgar Morán, Luisa de Eric Fromm a Arthur Koesler, de Leonard Boff a Eduardo Gudinas y de Mariategui a de Sousa Santos, plantea con sus matices ciertas ideas en común, por ejemplo el hecho de que el modo de producción capitalista ha provocado una crisis civilizatoria que nos ha colocado al borde de un colapso ecológico. La necesidad de la ecología política como una disciplina que asuma la dimensión relacional de los problemas ambientales en un mundo en el que una pequeña minoría acapara los recursos, la energía, somete a las mujeres y explota a la naturaleza. El pensamiento crítico también ha planteado que la crisis ambiental provocada por los hidrocarburos, los sistemas agroindustriales y el consumismo está a punto de colapsar la vida en el planeta la clave de salida se encuentra en el incremento del poder social como contrapeso a la colusión entre el poder económico y el poder político, así como en la capacidad, y aquí es donde yo creo, eh, Juana Inés, que el papel de la universidad es crucial en el rediseñamiento de repúblicas uh -huh. e incluso de un mundo global que sea capaz de escuchar la sabiduría eh, guardada, recreada y reinventada cotidianamente por los siete mil pueblos que existen en el mundo. En ese sentido, podríamos decir que lo más importante para evitar el colapso ambiental consiste en la necesidad de que emerja lo que Víctor Manuel Toledo en su libro llama una conciencia de la especie. Yo aquí evoco a Jean Paul Sartre, quien hablaba de eso pensando en lo que él llamaba totalización histórica, el ascenso de la conciencia humana de lo meramente individual o lo familiar o lo local a la escala global. Si les parece bien, creo que podríamos escuchar un audio de Víctor Manuel Toledo en el que nos hace favor de comentarnos un poco más sobre esta idea de lo que significa la necesidad de la conciencia humana para salvar la diversidad de la vida en el planeta. Vamos a escucharlo.
16: Tiene que ver con... Tiene que ver con, pues también con, con una perspectiva histórica, es decir, eh, digamos, la, la humanidad... Eh, desde sus orígenes, hace 200.000 años, eh, ha, digamos, ha vivido un proceso de eh, expansión ¿no? a partir digamos, de las primeras poblaciones africanas y digamos, la especie humana colonizó prácticamente todos los rincones del planeta y eh, digamos, eh, que se fueron generando una multitud de culturas y digamos, el ser humano se fue identificando en función de de circunstancias locales, regionales, muy particulares. Hoy en día, eh, dado el severo impacto que la especie humana ya eh, realiza sobre el, el balance global del planeta, ¿sí? eh, sobre lo que se llama el ecosistema planetario, que es, 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 hay una, está todo estudiado ya esto por los científicos, y, digamos, la, la especie humana hoy en día eh, genera tal nivel de, de cambio en, en, los, en los ciclos de agua, en, 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 en los ciclos de, de, de sustancias, en, en los procesos climáticos, en, en la, etcétera, etcétera, que eh, incluso se ha aceptado ya desde hace una década que vivimos una nueva era geológica que se llama el Antropoceno, porque el ser humano se ha convertido en una nueva fuerza geológica. Somos ya capaces de modificar, por ejemplo, eh, el, 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 la sociedad humana desvía más del 60% del, del, del ciclo del agua, por ejemplo. Eh, afecta eh, procesos eh, muy importantes, ¿no? Eh, y cuya máxima expresión y más preocupante expresión es justamente el cambio climático, es decir, el calentamiento del planeta. Buenos días, eh, mi nombre es Víctor Toledo, soy investigador eh, en el campus UNAM Morelia y les mando un saludo muy afectuoso a todos los radioescuchas.
1: Un gran abrazo para Víctor Manuel Toledo, qué, qué interesante lo que menciona, me quedé pensando. Entonces, eso querría decir que somos biológica o geológicamente colonizadores, es decir, hay una naturaleza en la en la colonización Son humana. Son
2: depredadores,
24: Pues es peor. Pues ahí es donde está el oxímoron, porque en realidad lo que está diciendo Víctor es que la especie humana se ha convertido en una fuerza geológica. Así es. Ahora, ¿qué va a ser esa fuerza geológica? Ahí es donde yo creo que es fascinante, por eso hacía la evocación existencialista. Uh -huh. la en eso no está determinado biológicamente de lo que va a ocurrir. Ahí va a haber un acto de decisión de la especie humana, en cierto sentido. digamos, Podría ser que la humana decida uh -huh. eh, qué papel va a jugar, pero eso requeriría de la formación de una conciencia de la especie.
1: Pero eso quiere decir que tendríamos que de esta de esta parte colonizadora que tenemos. Eh. Es que no podría decir que somos naturalmente colonizadores, no. Pero, pero lo que hemos mostrado a lo largo de los años, desde, desde hace muchísimos años, es que hay una naturaleza por hacerlo y hay una... pareciera que todos somos el colonizador de alguien más, o Fíjate no lo que, somos. Que en
24: un momento más quisiera evocar algo que creo que les va a gustar, es una reflexión eh, que fue producto del diálogo con, con Víctor. Eh, que tiene que ver con cómo eh, Piotr Kropotkin, el gran anarquista ruso y gran observador uh -huh. de la naturaleza, descubrió que en la naturaleza humana, igual que en muchos animales, hay un espíritu de cooperación y sociabilidad. Eso y es eso importante. ha sido parte importante de la fuerza de la evolución, pero eso implicaría el reto de ascender un peldaño en el reino animal es decir, de cobrar conciencia. El problema que tenemos actualmente es que el huracán capitalista del progreso deja una estela de destrucción y muerte. Y si no superamos eso, nuestra compulsión ambiciosa, que es perfectamente superable porque no forma parte de la, de la naturaleza Exacto. humana, pues vamos a tener un problema. Aquí Toledo hace una revisión en la que habla, por ejemplo de que las dos terceras partes de las 700 cuencas acuíferas están contaminadas, cien de ellas están sobreexplotadas y mientras tanto empresas como la Coca-Cola presionan para privatizarlas y legislar y que el agua se convierta en una especie de servicio que tenga que ser pagado, mientras muchas comunidades del país no tienen agua. Por otra parte, por ejemplo, los últimos gobiernos, pero de manera destacada el de Felipe Calderón, concesionaron fíjense nomás esta cifra a ver uh -huh. qué les parece Benito. No, bueno, ya me pusiste C a temblar. Cincuenta y seis millones de hectáreas concedidas <coughs> a las empresas mineras Sempra Energy, Fertz Majestic, Silver, Baja Mining, New Gold, Blackfire Exploration. Estamos hablando Todos de cincuenta y seis millones de hectáreas concedidas a las mineras que, según documenta Toledo en su libro, contaminan los suelos uh -huh. y los acuíferos con filtraciones de cianuro, arsénico, cadmio y plomo. Por esta razón, dice Toledo, lo voy a citar literalmente, entre dos mil y dos mil diez, las mineras sacaron el doble de oro y la mitad de la plata que en toda la conquista española. Si los bosques sobreviven, por otra parte, no solamente refiriéndose a la cuestión de las mineras, si los, borques, si los bosques sobreviven, saltando a otro tema, es porque el 80% de ellos está en manos de comunidades yejidos, pero el gobierno se empeña en fraccionarlos mediante Procede, aprovechando las modificaciones salinistas del artículo 27 constitucional de tal suerte que como ven el ritmo del ecocidio es tremendo y si hay algo que resiste esa, bar esa barbarie pues son básicamente los pueblos y las comunidades locales que están haciendo todo lo posible por evitarlo eh, como buen ejemplo podríamos hablar del frente en defensa de Wirikuta que defiende el agua del desierto sí. y se opone a la destrucción provocada por las mineras o la asamblea de afectados ambientales que ha realizado una importante labor de documentación de las atrocidades ecocidas cometidas, promovidas por el gobierno y cometidas por muchas empresas privadas. Y quizá el mejor ejemplo antes de irnos a la música sería el caso de la lucha contra los peligrosos productos transgénicos, que es otro ejemplo importante en donde la tibia legislación mundial establece claramente que los transgénicos no deben utilizarse cerca de los centros de origen de las plantas domesticadas, y, y muchas organizaciones, entre ellas organizaciones mayas, organizaciones uh -huh. campesinas, junto con muchos universitarios, están llevando procesos legales para tratar de que todo México sea considerado un centro de origen. Y esa es una lucha muy importante. Podríamos decir que hay un fuerte movimiento social que está defendiendo los recursos naturales y se está oponiendo a la barbarie de la mercantilización de la naturaleza. En homenaje a eso, yo les propongo que escuchemos una pieza de homenaje a Cherán y a todas las comunidades locales que están luchando por defender nuestros ecosistemas. <música>
19: Ka shumbikingon, ka hucha iz
3: mina pintada. Kimbotat tericha, iz snari tatchana. no
9: no podrá. Y me alzo con mis ramas Alas de esperanza y dignidad Mil balas no entrarán Mi tronco corazón resistirá Y florecerán mis ganas de cantar A las aves y a las nubes Y la amistad
6: de mil almas hermanas ya que danzan al celebrar la fuerza y belleza de Cherán.
13: La fuerza y la belleza,
9: la visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán.
1: Son las 9 de la mañana con 26 minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento en Mundos Posibles platicando con el doctor Alberto Betancourt sobre este ecocidio Y, y bueno, fuera del aire discutíamos, sí, eh, el hombre es una fuerza geológica, pero ¿es una fuerza geológica para bien o para mal?
24: Pues ¿no? es, ¿Hemos de... demostrado que para mal? Cuando, cuando mercantiliza la naturaleza, cuando se empeña en romper la cuestión social, cuando considera que el lucro es lo que debe regir como lógica la vida social indudablemente es una fuerza geológica capaz de destruir muchas cosas
1: no, lo, o sea, se vale cambiar de opinión o sea, sería...
24: se vale cambiar de actitud se digamos? vale o sea... cambiar de
1: actitud, ¿se puede?
24: yo creo que sí eh, estábamos fuera del aire con una conversación que ahorita vamos a compartir con ustedes solamente quisiera decir como preámbulo que para transitar de la sociedad de riesgo de la sociedad del riesgo a la sociedad sustentable es necesario fortalecer el poder social frente al poder empresarial y el poder institucional según dice Víctor Manuel Toledo las 30 corporaciones del índice Dow Jones obtuvieron en 2015 16% más eh, 16% de ganancias llevándose a sus casas, una cifra que a mí me provoca vértigo 250 mil millones de dólares entre esas empresas se encuentra Exxon, una de las marcas que mayor daño le ha hecho a la atmósfera al planeta y a la humanidad es decir, estamos en un sistema económico Juana Inés, que está premiando la destrucción ecológica
3: que premia la destrucción ecológica, que privilegia la mediocridad, la trampa, eh, el camino fácil, la corrupción. O sea, no, 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 no los, las condiciones no están dadas para que para, para construir la utopía, pero, pero precisamente porque no están dadas hay que hacerlo.
24: Ahora, ¿cómo le hacemos? Dice aquí, propone el libro, en contrapunto lo estoy parafraseando, el poder social ha sido descrito como democracia directa, subalternidad, democracia radical, autogestión, señora sociedad civil o incluso resistencia socioambiental, se trata de un proceso de densificación social, a mí me encantó el término uh -huh. que mueve el epicentro de las decisiones y la economía del Estado a la sociedad. Es decir, se vale tomar el poder político, pero debe usarse para reconstruir el poder social que se expresa en los procesos de territorialización efectuados para fomentar el control social sobre los recursos a través de la orquestación de conocimientos y habilidades que fungen como cajas de herramientas comunitarias. Vamos a escuchar un segundo comentario del doctor Víctor Manuel Toledo en relación... ¿A cómo no fueron, no fuimos los seres humanos los que inventamos la sociedad? La sociedad, es el, la sociedad humana es el culmen de otro tipo de sociedades que aparecieron previamente entre los animales. Vamos a ver.
16: Pero si, si, eh, eh, si uno revisa eh, no solamente la, la historia humana, sino la, sino la historia natural, es decir, la, la evolución, eh, pues hay que recordar que... Eh, en, eh, en, el, en, el, en este largo, largo proceso evolutivo hay especies solitarias, pero también hay especies sociales. Y eh, todo esto lo ha estudiado una disciplina que se llama la sociobiología, que eh, ya tiene 40 años por lo menos, y que se ha dedicado al estudio de las sociedades animales, fundamentalmente. Están las sociedades eh, de invertebrados, están las sociedades de insectos sociales, por supuesto, y después eh, eh, el tema de los vertebrados hasta llegar a los primates. Eh, la especie humana no es más que una, es, es eh, la última expresión de especies sociales, es decir, de articulación de individuos en las cuales, de digamos, el... el, el hay, entre comillas, una especie de sacrificio del individuo en aras de la, de, de la colectividad. Cuando vemos las parvadas, por ejemplo, cuando vemos los, 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 eh, los cardúmenes, cuando vemos esta maravilla por la cual eh, los individuos de una especie vuelan o nadan o se, se mueven en el terreno, como es el caso de, de mamíferos, etc. Este, el estudio de esto nos da elementos para entender la propia sociedad humana y por tanto... No, los humanos no inventamos la, la sociabilidad, ni, la, ni lo social, ni, ni lo colectivo. Y, eh, como dije también, eh, el, la fórmula secreta por la cual la especie humana ha llegado hasta este punto ha sido la cooperación. Y la cooperación, eh, digamos, ha sido últimamente estudiada de manera eh, multidimensional desde psicólogos, eh, matemáticos, economistas, arqueólogos, paleontólogos, Estudiosos del comportamiento humano eh, de manera muy, muy detallada, y eh, pues eso también nos pone en franca eh, antítesis con, digamos, eh, la ideología que permea esta modernidad, este mundo moderno, que está basado justamente en lo contrario: en el individualismo y en la competencia, no en la cooperación
1: ya lo diría eh, Víctor Toledo así como lo diría la pantera rosa porque los hombres no pueden ser más como los animales ¿no? especies sociales lo menciona parvadas primates eh Peces, hormigas. hormigas, vertebrados y invertebrados. Hay hay una parte interesante, por un lado, las especies sociales, cómo el hombre puede integrarse y hacer este, esta especie social. Y por el otro, bueno, los animales tienen una respuesta, pero también la naturaleza va a tener una respuesta frente al comportamiento humano y sobre, frente a esta respuesta, vaya, frente a esta fuerza geológica que es el humano, la naturaleza va a tener también una respuesta. Se las cobra todas, ¿no? No es como.
24: ¿Qué, ¿Qué belleza tiene el combate a los mitos que permiten, que pretenden justificar la desigualdad social?
16: Claro.
24: Eh, una de las premisas del darwinismo social que padecemos actualmente, sí. cuya expresión económica implantada por una especie de secta satánica de economistas es el neoliberalismo.
2: Sí, que es una mezcla de darwinismo social y y las y la, y Sun Tzu con el arte de la guerra, ¿no? O sea, porque son, son sus... Son sus textos
24: base. Consiste exactamente en promover el mito de que en la naturaleza humana está instalada la competencia, la competencia y el egoísmo. Uh -huh. Pero antes del intercambio de playeras entre Benito y yo, tipo futbolista, <risa> quiero decir que Piotr Kropotkin, descendiente de los príncipes Kropotkin de la Casa Real Ruriquida, secretario de la Sociedad Geográfica de San Petersburgo, fue miembro de la primera internacional y detenido por la tercera sección de la policía zarista y estuvo preso en la, en la prisión de San Pedro y San Pablo. Lo evoco porque eh, Víctor me lo mencionó y le dije, ah, yo voy a decir que tú me lo recomendaste, que me recordaste esa lectura y ahora yo voy a andar en ella y me clavé. Benito, no tienes idea cómo leyendo a Kropotkin esta semana. Él siempre fue un naturalista destacado, pero desde que se exilió a Edimburgo, aumentó su influencia entre los naturalistas, que es como, digamos, son los, los ancestros de los biólogos, indudablemente, y aumentó mucho su influencia porque se convirtió en un colaborador destacado de la revista Nature. Durante un viaje a Siberia, al este de Siberia, se dedicó a observar empíricamente la lucha por la subsistencia a la que Darwin le había asignado un papel fundamental en la evolución. Pero, ¿qué creen? durante los crueles inviernos que imponían severas condiciones de subsistencia y gracias a su fidelidad, atención universitarios, su fidelidad respecto al observado, nunca encontró la feroz competencia por la vida entre miembros de la misma especie y pudo constatar que era mucho más frecuente su opuesto, el papel de la cooperación. ¿Cómo ves Benito? ¿Qué te lo veo
2: espectacular y además deberíamos
24: tomarlo como un verdadero ejemplo pues, ¿no? Sí, lo que él dice es que en realidad hay muchas formas de comportamiento entre los animales, pero que en contrapunto al egoísmo y la competencia interespecífica, en la que Darwin creyó fanáticamente, por influencia de Malthus, en contraste, el anarcocomunista ruso, que además me cae muy bien por eso. Tú sabes, Benito, supongo que tú también, ustedes también, Juan Inés y Luisa, uh -huh. que al final de su vida Kropotkin se encontró con Lenin, en cuyo abrazo, digamos, en cuya reunión, pues también muestra... Eh, la unión o la reunificación de dos tradiciones libertarias, el anarquismo y el comunismo. Pero este gran pensador, un saludo a la tradición anarquista mexicana, ahora estamos hablando de un anarquista comunista ruso, él planteó que eh, observó en, la, en las estepas iberianas que colonias de cientos de miles de individuos criaban juntos a su progenie, grandes colonias de roedores aves que viajaban en grandes escuadrones para orientarse y protegerse venados inteligentes pastando juntos, lo que encontré dice Kropotkin fue un continuo ejercicio de ayuda mutua y cooperación para mantener la vida y lograr la supervivencia de la especie
3: Sí, bueno, los elefantes que no pueden sobrevivir más que en, más que en grupo ¿no? Tú dejas... Por eso por eso el que estaba en Chapultepec, digo como anécdota, se lo llevaron a... a Aragón. Me, sí, a Aragón, porque no podía estar solo, porque estaba tristísimo solo. Claro. Entonces se lo, se lo tuvieron que llevar para que tuviera compañía. Y, y hace, tienen toda una serie de rituales, de duelo. Y, o sea, realmente sí, no inventamos nada. Lo que, lo que inventamos fue echar todo a perder, ¿no? Es, es dejarnos ganar por una idea equivocada de éxito y de progreso.
24: Así es, y yo creo que en contrapunto con esa idea equivocada de éxito y progreso, los universitarios tenemos la responsabilidad de promover una forma de desarrollo que esté basada en la cooperación y la ayuda mutua. Yo con eso quisiera despedirme, rindiendo un homenaje, como hemos hablado, de la importancia que tuvo la observación de Kropotkin en las taigas siberianas, con un canto eh, digamos, inspirado en los chamanes siberianos que son célebres por buscar en sus sueños a los animales que les indicarán qué camino seguir en lo que podríamos llamar una especie de epifanía natural ah, ¡Qué bonito! Ah,
2: Antropofanía, qué belleza, llamémosla en vez de epifanía, para no meternos con lo divino, yo, yo y creo, sí con lo humano
24: perfecto. Yo, yo creo que no soy el único miembro de esta comunidad eh, que integra Radio UNAM que eh, le encantaría visitar algún día Kamchatka y observar desde ahí Cómo el hombre desde Asia emprendió el viaje Asia. por el estrecho de Bering para poblar América. Uh -huh. Vamos a escuchar este canto eh, siberiano de un grupo llamado Grupe Toca Cha. Eh, vamos a escuchar Asia. Un saludo para todos. Un abrazo,
2: Alberto wow, Betancourt. Mi millones gracias, de gracias. Alberto.
0: la vida con otro sentido.
1: Nos dejó impactados esta conversación con Alberto Betancourt, ustedes recuerden que pueden seguirlo en arroba mundosposibles-bajo, le mandamos un gran abrazo, se, se despide desde el otro lado del parabrisas radiofónico, gracias querido Alberto, eh, vamos a seguir hablando precisamente de estos eh, procesos que llevan las especies sociales, eh, lo platicaremos más adelante, por el momento tenemos una nota, la disfunción eréctil afecta a 6 millones de mexicanos mayores de 40 años, en el padecimiento influyen factores psicológicos y orgánicos asociados a diversas enfermedades, Afortunadamente, hay un tratamiento innovador desarrollado en la UNAM. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez tiene la información.
14: La disfunción eréctil es la incapacidad para conseguir la rigidez del pene el tiempo necesario para lograr una relación sexual satisfactoria. En nuestro país, este padecimiento afecta a poco más de 6 millones de mexicanos mayores de 40 años, aunque también se puede presentar en personas más jóvenes. De acuerdo con la doctora Marisela Campos Olórzano de la Fesis Istacala influyen factores psicológicos y orgánicos asociados a enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión y obesidad. Hay
17: que empezar a, a hacerles muy notorio a las personas con que tienen problemas de obesidad, que aunque se sientan sanas y si se digan sanas, pues desafortunadamente tarde que temprano van a desarrollar un síndrome metabólico, tanto con problema de manejo de la, de la glucosa como con manejo de la presión entonces y obviamente manejo de colesterol y triglicéridos. Y todo eso pues, de una u otra manera va a afectar o repercutir de manera muy importante con respecto a, a la disfunción eréctil. Desafortunadamente
10: es un problema que no lo comentan tan abiertamente las personas. Entonces eh, hay gente que se empieza a automedicar.
14: Existe un tratamiento innovador que permite a los pacientes tener una erección normal con un implante colocado dentro del pene mediante una cirugía. Respecto a ello, el urólogo Bernardo Cisneros, experto en esta técnica, dijo que el procedimiento es mínimamente invasivo.
5: Los hay de tres componentes que son los ideales. Los hay de dos componentes, ambos grupos forman parte de los hidráulicos. Eso quiere decir que el agua va de un dispositivo o de una zona hacia los cilindros que van en los cuerpos cavernosos para darle la rigidez suficiente. Y hay unas prótesis maleables, que estos son muy simples, son se le llaman semirrígidas o maleables, que traen un, un, un material de acero que se puede eh, moldear y hay que escoger en forma responsable qué tipo de solución le vamos a dar. Eh, repito, no se vale que llevemos a un implante de pena a alguien que no lo requiere.
14: Cisneros recalcó que la colocación de implantes debe ser el último recurso para el padecimiento, pues el problema se puede resolver si se atienden las enfermedades o trastornos que regularmente la propician. Para Radio Nam, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
3: 9 de la mañana con 43 minutos, estamos de regreso en primer movimiento y ya está en la línea el doctor Luis de la Barreda, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Buenos días Luis, ¿cómo estás?
12: Buenos días, mucho gusto en saludarlos. Eh, Juan Inés, Luis Abenito, auditorio de Radio NAM. Nadie cree que estén vivos aunque muchos no lo digan, por no perder una bandera política muy redituable, y otros, porque manifestarlo sería incurrir en una actitud políticamente incorrecta. Se puede poner en duda o negar categóricamente que los cadáveres hayan sido incinerados en el basurero. Se puede cuestionar la veracidad de las confesiones de policías municipales, sicarios y capos, ...sobre todo si varios de ellos presentaban lesiones causadas posteriormente a su detención... ...y habida cuenta de que en nuestro país la tortura es una práctica que tristemente ha repuntado... ...y de que era urgente esclarecer el monstruoso crimen e informar a la indignada opinión pública... ...que si había ya detenido a los autores y a los partícipes. Se puede argumentar con toda razón y con sustento en innumerables antecedentes que en nuestro país las procuradurías son lastimosamente ineficaces y en varias ocasiones, en casos de gran impacto social, no se han tocado el corazón para fabricar culpables, el máximo crimen que la infamia puede soportar en la Procuración de Justicia. Se puede decir que el entonces procurador Jesús Murillo Karam no debió tener por definitiva la hipótesis que se desprendía de los hallazgos probatorios conocidos hasta el momento en que señaló que esa hipótesis era la verdad histórica. El extitular de la PGR, por cierto, ha sido vapuleado por usar esa expresión, pero es la que se ha enseñado en las facultades de Derecho y en los libros de texto de Derecho Procesal Penal simplemente para indicar cuál es la versión ministerial o judicial. ...de los hechos que se investigan. ¿Acaso... ...también se pueda maliciar que los soldados... ...pudiendo y debiendo hacerlo... ...no protegieron a los estudiantes... ...y con su omisión permitieron... ...que se consumara el crimen masivo? Pero reitero... ...lo que nadie cree... ...es que las víctimas estén vivas. Dos de ellas fueron ya identificadas... ...por el prestigiosísimo Laboratorio Central de ADN de Austria... ...que forma parte del Instituto de Medicina Forense de la Universidad Médica de Innsbruck, el cual ha resuelto 8.000 crímenes en los últimos 17 años. Ese laboratorio se especializa en el desarrollo de nuevos métodos y tecnologías de los perfiles genéticos de víctimas. La prueba para el análisis forense de muestras dañadas o degradadas es la de ADN mitocondrial, de la que el laboratorio es pionero en protocolos de investigación y guía en más de 30 instituciones del mundo para la apertura de laboratorios con especialidad en ese examen. Entre otros muchos trabajos relevantes, confirmó que unos restos hallados en los Urales en 2009 eran los del Zarevich Alexi y la princesa María, hijos de Nicolás II, el último zar de Rusia. De acuerdo, algunas confesiones, o todas ellas, pudieron haberse obtenido mediante tortura, pero no es el caso del mensaje de texto encontrado en el teléfono celular de uno de los sicarios. Nunca los van a encontrar, jefe. Es comprensible que un padre de familia se aferre no precisamente que crea contra toda probabilidad a la ilusión de que su hijo aparezca vivo a casi 600 días de aquella noche de pesadilla, de que un milagro le hubiera permitido escapar de los asesinos. Pero otra muy distinta es la motivación de activistas, grupos nacionales e internacionales y columnistas que han decidido que son impronunciables cualesquiera palabras que vayan en sentido diverso a la proclama de que fue el Estado, federal, claro, sin explicar cuál habría podido ser el móvil o el calculado beneficio de una acción tan demencial que ha deteriorado descomunalmente la imagen del gobierno. Esa misma actitud, por una razón diferente de las anteriores, a saber, la corrección política, ha sido la de los servidores públicos que de una u otra manera tienen que ver con el asunto. Pero, además de que no es plausible éticamente alimentar una expectativa quiméri quimérica, en quienes han sufrido uno de los dolores morales más insoportables, perder un hijo, la impostura pareciera fortalecer la tesis de que a las víctimas se les mantiene cautivas en algún lugar recóndito. Y por supuesto, la autoría de ese supuesto cautiverio, absurdo, impensable en términos de razonabilidad, le sería atribuida al Estado, por quienes han lucrado... Políticamente con la tragedia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Luis de la Barrera Solórzano. Nos vemos el, la próxima semana.
12: Un abrazo, hasta luego.
0: Primer movimiento
8: para afinar el día.
2: Antes de pasar con nuestra compañera, yo nada más quiero decir que nosotros seguimos pensando que si vivos se los llevaban, vivos los queremos. De regreso yo por lo menos lo pienso. Ah, y ya llegó en ese bonito, uh, es que no en ese maravilla. bonito
1: caballo de Troya que cuando se abra va a sacar todas no, no es las de actividades. Troya, es de
2: Guillermo Tell.
1: No, no, no es un troyano que cuando se abre saca mil actividades de Radio Unam, así es como. Un, órale, sorpresa.
2: Es un, troyano, es un buen troyano.
13: Es un, un espartano. Ándale. Espa <ríe> <ríe> Tamara Quirós, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buen día. Muy bien, gracias. Hoy en Radio Unam, por el 96.1 de FM, a la una de la tarde, no se pierdan La Torre de Londres, una serie donde se presentan las pasiones humanas reflejadas en la obra Ricardo III de William Shakespeare. A las tres. Tenemos Miocardio, la génesis del sonido, con los corsarios del blues. Miguel Corsa, Charlie Mercado, Ben Ávila, Damián Martínez, Daniel Cardani, Oscar Molina y Marco Flores. Eh, también más tarde, disfruten la segunda emisión de Jazz Infusión en punto de las 6. Y por el 860 de AM, a las 2.30 disfruten el radiodrama Hay Química Entre Nosotros, a las 5 Recuento Vivo y a las 6 escuchen Las Hijas de Rebeca. Nuestra página de internet es www.radiounam.unam.mx para mayor información. Recuerden que en el apartado a la carta pueden escuchar nuestros podcasts. Y bueno, las personas que se van a la obra de teatro, Enrique Cuarto son Salvador Chávez, Enrique González, Cristina Cruz y Karin Álvarez. Les deseo que tengan un excelente día y muchas gracias.
2: Muy bien, ¿Enrique González no será el cuarto? No. Ok. Ay, fue una malísima <risas> broma shakespeariana, pero bueno. No
1: está mal, no está mal. Muchísimas gracias, querida Tamara. Gracias. gracias. Vamos a hacer un, un maratón de bromas shakespearianas, como cuando yo le puse mi teléfono, Yorickson, ¿no? Y hablaba se murió? Se y murió. Me y se murió y lo mirabas
3: y le decías. Es que
1: tenía un teléfono en forma de cráneo y lo llamé Yorickson porque hablaba con él y le contaba mis penas. No, eso no cuenta También era buen chiste Claro que es sí Es real Pero además tú tenías un teléfono en forma de calavera, ¿no? Sí, en efecto El buen Jorickson
2: Ah, o sea, perdón Es que no es... A ver, hay método en su locura No,
3: ya, sí, no, no sí, ya sí. lo explicó Sí, era en forma de calavera Jorickson <risa> Muy bien sí, mañana, claro. mañana Échenos bromas expiriales Creo que lo explotamos todo lo que le íbamos no, a No, no importa
2: Mañana es viernes
3: Mañana es viernes Vamos es Viernes de ocio Vamos a hablar de ¿Qué que, que han hecho en Kenia y en otros países en África para... Para detener el tráfico de marfil y defender así a sus poblaciones de elefantes Sí. Andamos muy sí. El, otro día, el ¿no? otro
2: día supe cuántos elefantes hay en el mundo ¿Cuántos? Ajá. Sí ¿Y cuántos hay? Uh, más de 200
3: mil Eso no es un dato preciso Ok,
2: 241 mil 4.5 porque estaba a punto de chaparrito? nuevo <risa> <risa> Hay uno que es chiquito
3: No, es que acabo claro. de ver
2: un documental sobre elefantes y era, era más o menos el dato
3: Ah, muy bien Está bueno, bien, pues bien. hablaremos de elefantes, hablaremos de los académicos y su, su responsabilidad frente a los derechos humanos, uh -huh. que hubo un foro muy interesante, en la, eh, convocado por la Universidad Iberoamericana, en el cual participaron eh, personajes de la UNAM, de, eh, de la propia Ibero, de la UAM y varias instituciones uh -huh. que se dedican a derechos humanos. Y entonces, bueno, ¿cómo desde la academia se pueden tratar estos temas de... de de otra forma y, y dar otros contextos Vamos a recuperar Una conversación que tuvo lugar El 23 de abril En la Casa de las Humanidades Que fue sobre lo femenino en Shakespeare Los personajes femeninos en Shakespeare y Cervantes este, Puesto que no pudimos estar ahí Porque teníamos que estar en el libro de la rosa Los vamos a traer a la cabina Ah, muy bien A, al Albert, a Alberto Vital y Mónica Carrara Sí. ¿Carmen Carrara? Carmen, Carmen Carrara, Carrara Carmen, Carrara. Carmen Carrara les estoy haciendo caras de que me digan de, de que me es que estaba pensando un en un, un chiste
1: Shakespeareano que tuviera ¿Ves? que ver con la viña y me quedé ahí pensando así como no estaba muda se sentía la viña o sea no no sé ya lo, lo, lo voy a elaborar para mañana ándale pues tienes tiempo <risa> tienes tiempo, <risa> tienes tiempo. <risa> va a ser tiempo. una conversación muy interesante Carmen Carrara tiene siempre una propuesta distinta también desde el lado de Filmoteca entonces sí, tiene unos conocimientos padrísimos de
3: Shakespeare va a estar Interesantísima esta conversación. Va a estar muy interesante y en eso confiamos. Así es que escúchenos mañana. Vamos a terminar hoy con los Rolling Stones.
2: Sí. Pero tengo Porque un... a nosotros
3: sí nos dan permiso. Ah, no, no, los no. Rolling dijeron los que Rollins con nosotros dijeron, sí, que con Trump,
2: prim Trump Primer movimiento puede hacer lo que quiera. ¿Trump? ¿Así dijo? No. Okay. Yo, este fue el mensaje que mandó Royals. ¿Eh? <ríe> Mi amigo Royals. Ah, déjenme, tengo 30 segundos. Sí. Acá sí. estoy viendo una foto que me llena de. O sea, uh, antes de ayer, una marcha neonazi en Suecia. Sí. Uh -huh. ya, ya ves, cómo, las marchas en Suecia son se distinguen por... Van todos en filita, nadie se pasa, nadie cruza. Son
3: como en Letonia, pide uno permiso y le, luego le avisan a los a los contrarios para que vayan también Exacto. y estos platiquen.
2: No, bueno, y piden permiso a los vecinos, van caminando... Bueno, una marcha neonazi en Suecia caminando por el medio de una calle y frente a ellos... Parada en medio de la calle Una mujer negra levantando el puño La foto es maravillosa, reivindicativa
1: Conmovedora, uh,
2: conmovedora Y ciertamente uh, da esperanza es, es, A mí me, me encantó Voy a ver si la, la, se las paso por las redes sociales a todos Como los Rolling sí nos dieron permiso Porque nosotros somos, no somos Trump
3: No somos satánicos ni somos majestades Pero somos muy <risa> simpáticos Exacto Ajá
2: Ah, nos vamos a ir con ellos, pero no sin antes darle las gracias a todos los que hicieron posible y hacen posible diariamente este primer movimiento a nuestro operador José de Jesús, al cual le agradecemos inmensamente estar aquí este 5 de mayo eh, a, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros diariamente, leí un, un último un último este twitter que me encantó que dice Juan Rojas, excelente programa, eh, pude escuchar completo y desde mi camita eso bueno, pues qué suerte, querida este, <ríe> Nosotros Ya, ya, ya nos Vámonos vamos ya. Gracias Juan Inés de Esa, gracias esa Iglesias
1: Gracias querido Benito Taibo, nos despedimos Y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana
2: Esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad